2: Cube Radio.
3: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et de Franchement, Franchement dit Cube. Cube
4: Radio
5: Bon
6: jeudi, aujourd'hui on est le 12 septembre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio J'espère que vous allez bien, j'espère que ma merveilleuse Coanimatrice Maud de bouteille est en forme
0: Salut, oui ça va bien
6: <rire> J'adore tes cheveux.
0: <rire> J'ai un coup de a volé en disant ça.
6: Oui, oui, c'est comme... Euh, mais mais, mais, mais qu'est-ce qui motive ce, un... ce style euh... Ce
0: qui motive tout ça, c'est... Tu as euh, les cheveux quand même des... assez
6: euh, calmes, tranquilles, tranquille
0: là, je sais, tanné des des dans la face tantôt. Fait que ça s'est ramassé de même comme une enfant. Je me sens comme une enfant de, <rire> de 5 ans. Genre avec ça, c'est le top de la tête. J'ai juste une petite demi couette ramassée bien haut, là. Juste pour dire que, que, que c'est moins dérangeant. Un gros problème ce matin. <rire>
6: J'aime ça, j'aime vraiment ça. On ton règle
0: style. les affaires. Bon, merci.
6: Ce qu'il y a tu aussi, sais, c'est que si tu te mettais, tu te crées la face tout de blanc puis tu te faisais des grosses étoiles noires avec du rouge au bord de la. De la... <rire> <rire> la... Tu pourrais un peu imiter le jean Seven.
0: Ouais, kiss. Ça, <rire> ça, ouais, Ça serait pas pire. <rire> quand même, bonne comparaison. <rire> Je vais y penser pour un futur déguisement d'or ou une peut-être. Hey, ça s'en vient, ça.
6: Ouais, surtout que tu aimes ça sortir la langue en plus. Ah. Toi qui fais tout un Oui, ouais, quand même. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Voilà. Euh, T'es en forme, oui?
0: Oui. oui. Fais beau. En forme peut-être que Justin Trudeau. Hein? Mmh,
6: mmh, mmh, mmh. <rire> Justin Trudeau, ça n'a pas été une bonne première journée.
0: Hein? Hey, non, hein? non seulement sur les sujets qui ont dû être abordés. Puis là, ben, Colin, il est arrivé quelque chose avec son, son autobus et son avion.
6: Juste rappeler l'anecdote que je te disais hier, tu sais, les détails, ouais. la perception. Je te racontais <rire> qu'en 2008, la campagne du collègue Mario Dumont avait très mal débuté alors que son autobus euh, s'était enlisé dans la boue. <rire> après son premier point de presse. C'était la campagne de la DQ sans liste, des images épouvantables, puis sans dire que ça scrappe tout le reste, il reste que ça donne un, un mauvais ton. Mais là, Justin Trudeau, hier, il y a eu le, le, le SNC-Lavalin, le papier du Globe and Mail. Déjà, c'était pas évident. Ça n'a pas été évident sur la loi 21. On va, évidemment, on va en reparler plus tard. Là, mais là, en plus, tu sais un incident qui implique non seulement son avion, mais Autobus de tournée aussi, c'est comme le double oui. dipping. Un
0: autre, un accrochage, mettons, pour commencer. Euh, ça s'est passé hier soir. Ils ont euh, atterri à Victoria. Donc, euh, l'avion de M. Trudeau qu'on a vu au début de la journée, nous l'ont montré bien beau. Euh, Puis, l'avion venait d'atterrir après avoir euh, transporté M. Trudeau, son équipe et plusieurs journalistes aussi. Un autobus qui s'était stationné à proximité pour transporter tout ce beau monde-là à partir du tarmac. Mais à son départ, l'autobus a tenté de passer sous euh, une des ailes de l'avion. Ça, ça a scratché sa pensée qu peau. Qu'est-ce que qu'il
6: faisait là, en passant tu sais, <rire> Il s'est dit « bah, bah j'ai
0: de la place ».
6: C'est un tarmac, là. Tu sais, c'est <rire> assez lousse, là. Normalement, t'es oui, pas oui. le temps... Oui. Je le dis comme ça, l'avion était pas parké en parallèle, là. Non,
0: t'sais, non. Il y, 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 y a
6: probablement qu'il y avait de la place pour passer autour. Ah
0: oh non, c'est lui, le chauffeur, s'est dit « bah, ça passe, j'y vais en dessous ». Et, ben, tu sais, on parlait de jeu de mots, tu sais, qu'on peut, d'expressions qu'on pourrait utiliser. Est-ce que Justin Trudeau a euh, du plomb dans l'aile? Oh! Je oh. J'ai trouvé dans les deux dernières minutes. C'était même pas réfléchitant que ça.
6: J'adore. Euh, <rire> on va analyser le, le lancement de, de la campagne les premières heures avec Gilles Duceppe tantôt. Je le dis à, à Richard euh, à la fin de son émission. Très content, M. Duceppe qui va être avec nous à tous les jeudis ben pendant oui. la campagne électorale pour analyser ça. Ben, bien, bien aimé notre échange avec lui la semaine dernière. Donc, on va remettre ça à toutes les semaines au cours des prochaines semaines. Euh, je vais faire un clin d'œil parce que là, on vient d'en faire un sur l'autobus, la, sur puis comme genre, le fond et tout ça, on va parler avec M. Duceppe, mais je fais un, un clin d'œil. Tu sais, Maxime Bernier, on est très sévère avec lui, avec raison, parce que le gars a tenu des propos euh, complètement débiles sur euh, euh, Greta Thunberg. Ça s'apparente presque à du bullying, ce que lui a fait. Là. Juste critiquer Greta Thunberg et son instrumentalisation. Je ne pense pas que c'est de l'intimidation. Je pense qu'on a le droit de le faire. Il faut que ce soit bien saisi, bien exprimé. Dans ce que Maxime Bernier lui a versé dans quelque chose de très ridicule. T'sais. Et il a, il a mangé sa claque aussi. Il a mangé sa claque. Mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours tout faux. Et ce matin, il m'a quand même fait rire sur Twitter. Comment ça? Il y a... Euh, bon, certains diront que c'est peut-être poétique, mais... Euh, pas poétique, mais pas espace éthique. Des communications avec des journalistes, normalement, tu tu t'es pas supposé diffuser ça. Bon, non. Hein, tu prends pour acquis qu'il y a un off the record tant que c'est pas convenu que c'est on the record, quoique dans les faits, on devrait jamais euh, euh, prendre pour acquis qu'on est off the record, mais bref. Il y a euh, un journaliste de la CBC qui a envoyé un, un message à l'équipe de Maxime Bernier. C'est euh, Bryce Hoy de CBC. Je te lis le message. Il dit, euh, le message dit Bryce here with CBC. Can you folks turn over an up-to-date list of all the plus candidates running for the party in the coming federal election? Il dit Salut, c'est Bryce. Hey, pourriez-vous nous faire un update sur la liste des candidats LGBTQ2S? qui vont faire partie de, de l'élection. Et euh, Maxime Bernier a, a, a publié une carte d'écran de ça. Puis il a dit euh, « Hi Bryce, euh, voici une liste de nos candidats. » Il met le lien. « Il dit They all have unique personalities and backgrounds. We don't care who they sleep with. » Ils s'identifient tous euh, comme canadiens et partagent les valeurs du Parti populaire canadien. C'est peut-être de ça dont tu devrais parler. – Ouch. <rire> J'ai quand même trouvé ça pas pire de dire si tu penses que je vais te fournir une liste à savoir qui est gay, qui est trans, qui est queer. Je, oh non, moi, quand j'interview mes, candid mes candidats, je leur dis pas c'est quoi ta préférence au lit, là. T'sais, ça fait pas partie du
0: questionnaire de... Ben.
6: Non, mais on va s'entendre que le journaliste de la CBC, ce qu'il veut probablement démontrer, c'est que le PPC, ça doit tout être des rednecks gars blancs euh, qui s'opposent à l'avortement puis qui n'aiment pas le mariage gay. Mettons, voilà. lui, ça doit être ça, ça son, son postulat de base. Mais et, et, et probablement que, je vais mon propre postulat, si on compare les candidats du PPC versus les autres partis, je serais pas surpris qu'effectivement, il y ait un peu moins de diversité dans le parti de Maxime Bernier. Premièrement, -ce un parti qui est jeune.
0: C'est ça. Est ça donne est un
6: parti Qui s'organisait euh... sa gueule les derniers mois, euh, basé sur certaines idées, des fois mal véhiculées, plus de l'extrême droite, très, très, très populiste. Je serais pas surpris qu'effectivement, c'est peut-être moins diversifié. Mais il reste que j'ai trouvé quand même que c'était une bonne ligne de Bernier de dire <rire> euh, Garde, I don't care who they sleep with. Tu sais, Parle donc du, euh, du fond. Bref, Maxime Bernier qui, évidemment, va tenter de faire parler lui de toutes les façons. Avant d'aller en pause, juste une un, un petite parenthèse sur une annonce qui a été faite ce matin euh, par Lionel Carman, le ministre délégué à la Santé, en compagnie de François Legault. Le, la CAQ est en caucus à Rivière-du-Loup, euh, aujourd'hui et demain. Et à 8 heures ce matin, ils étaient en annonce, ce qui est quand même assez rare. Là. Tu sais, ton caucus, normalement, tu veux que le focus soit mis sur le caucus. Et ils annonçaient euh, euh, la réalisation d'un engagement qu'ils avaient pris en campagne électorale, c'est-à-dire de financer l'achat de lunettes ou de verres chez les enfants. Euh, je, je vais de mémoire, là, je pense que c'est 225 ou 250 qui pourraient être remboursés par enfant aux deux ans pour l'achat de lunettes ou de verres de contact. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est une belle initiative. Mais il y a quelque chose de bien intéressant à analyser dans ce qui s'est passé.
0: – Comment ça?
6: – Et il faut revenir euh, à la dernière édition du magazine L'Actualité. Okay. Alec Castonguet, qui est un, un, un journaliste politique, je te le dis, là, mon main crush professionnel de journaliste politique, <rire> c'est Alec <rire> Castonguay. Je, je trouve que ce gars-là un sens de l'analyse, euh, il y a une plume que j'aime beaucoup, puis en plus, de, de, de par le profil de son média, avec l'actualité, il fait des trucs en profondeur, ça peut être des cinq six pages qu'il écrit, euh, il, il va carrément en immersion dans les partis politiques, bref, euh, j'aime beaucoup Alec Castonguay, et il a publié un long topo il y a quelques jours, qui s'appelait « Il faut sauver le soldat Carmant ». T'sais, Lionel Carman, ses débuts ont été très difficiles. Moi, j'étais dans les premiers à le critiquer très sévèrement. Je m'en souviens, entre autres, je l'avais fait à la Puis Mes collègues étaient comme « Ben là, t'es rough, Jonathan. » Lionel Carman, tout le monde l'aime. Ben, finalement, le constat est pas mal partagé que ça a été, ça a été difficile. Euh, entre autres, sur euh, ce qui s'est passé à Granby, tout le projet de loi entourant le cannabis, il n'est pas très solide. Et là-dedans, Alec Castongué raconte qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite au bureau du premier ministre, entre autres, au printemps dernier, au mois de juin, et que là, ils ont dit, on est en train de l'échapper. C'est ça ne va pas du tout. Il est mal perçu, il a pas de fun, il est pas à l'aise. Il faut faire une opération de sauvetage. Donc, ils ont clairé son chef de cabinet ou sa chef de cabinet, remplacé par Jonathan Valois, ancien député péquiste, euh, qui a beaucoup d'expérience et tout ça. Et là, dernièrement, ils ont été chercher Marie Barrette, qui était l'attachée de presse de Pauline Marois à l'époque responsable des communications au cabinet du premier ministre, qui va s'occuper des communications de de, de de M. Carman. Et il disait que dans l'analyse qu'il faisait, il disait il faut recentrer M. Carman sur ce qu'il aime. Tu sais, qu'il parle aux gens des choses qui l'allument les jeunes enfants, l'encadrement, le dépistage, qu'on y fasse faire des bonnes nouvelles, qu'il soient dans un climat plus confortable, moins euh, tu sais, d'opposition, pas être en réaction, pour essayer de redonner confiance et de le relancer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que alec Castonguay publie ce papier-là, je pense que c'était vendredi dans l'actualité. Et là, ce matin, Boom. un beau jeudi, <rire> accompagné du premier ministre, M. Carman, qui raconte à quel point pour lui c'est important, les jeunes, la santé euh, oculaire, puis qu'il faut faire un coup de poudre, de leur donner un coup de pouce, puis qu'ils réalise un engagement électoral, c'est rare qu'on est capable de voir vraiment le résultat d'une stratégie de communication bien bien élaboré, élaboré comme celle qu'Alec euh, Castonguay euh, a, a publié a mis au, au jour, si on veut, et de voir le, le, le résultat tangible. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais clairement, euh, on a vu aujourd'hui une tentative du ministre Carman de, 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 de se remettre euh, en confiance, si on veut. Alors voilà pour euh, la politique provinciale.
4: Franchement dit, Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
6: La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, aujourd'hui également analyste politique. Vous avez été plusieurs, d'ailleurs, à me dire que vous aviez apprécié ce segment-là. Ben, pourquoi ne pas en faire une habitude pendant la campagne électorale le jeudi? On va pouvoir décortiquer, analyser, peut-être débattre de temps à autre. Mais en tout cas, avoir du plaisir à le faire avec Gilles Duceppe, qui est en studio à Montréal. Bonjour, Monsieur Duceppe. Bonjour, bonjour, j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, ben tant mieux. Alors, on remet ça chaque semaine pour les, les, les 40 prochains jours. Hier, c'était le lancement de la campagne. En tant qu'ancien chef, quand vous voyez ça, qu qu'est-ce qu que ça éveille en vous? Comment vous vous sentiez ça? Comment vous abordiez un lancement de campagne et l'importance que ça peut avoir?
3: Ben personnellement, c'est la première fois depuis 1990 que je participe pas à une campagne fédérale. Ben oui. Donc, euh, ça me faisait drôle un peu. Je disais ça à ma conjointe Yolande. Bon, il y, y a notre fils qui se présente au Lac-Saint-Jean, euh, Alexis. Mais pour moi, c'est la première fois depuis 90. Ça fait quand même euh, 29 ans, là, tu te dis... Euh, et... Oui. c'est... C'est pas hier, mais euh, ça faisait drôle. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi, ce que je regardais hier, c'était le fond et, et la forme. Oui. Si je regarde sur le fond, moi, je pense quyves François Blanchet a été euh, le plus cohérent, le plus logique, euh, tout ce qui avançait se tenait. Sur euh, la
6: forme, là, ça avait de l'air... Sur le
3: fond, euh, je pense que Trudeau était pris que la loi 21, là. Euh, pour l'instant, ça ne tient pas, et Legault a bien fait de lui rappeler. Euh, shear je trouvais ça, quand il parle du bloc gérant des estrades, comme disait-il, là. <rire> euh, il faut, moi, je, je trouvais ça tellement drôle d'un débat, il me disait tous, vous allez des estrades. J'écoutais bien, il va y avoir qu'un d'élus euh, parmi vous comme premier ministre. Donc les autres, allez-vous démissionner le soir de l'élection parce que vous n'êtes pas élu? Non, vous allez dire une chance que je suis là. Bon, ben, il euh, faut être cohérent en politique. Ça, ça tient pas. Ça tient pas la route. Euh, Madame May en arrache avec l'avortement et puis avec euh, Nantel. Là. Et puis même, elle a dit, je sais pas, ça pense qu'elle pensait qu'elle était pas en ondes. Elle, elle a dit qu'elle n'aimait pas le slogan de son parti. Ça pas bien une campagne, ça. Ouh. Et euh, elle dit pas bon. Je pense qu'elle ne savait pas qu'elle était en ondes. Pis elle explique pourquoi c'est pas bon. C'est ton slogan, ça me semble que tu te prépares mieux que ça. Et euh, Monsieur Singh ben, est venu dire le contraire de Thomas Smolker euh, <rire> sur la vente d'armes en Arabie saoudite. Parce que Smolker était d'accord avec avec ça dans le temps. Parce que là, il sait qu'il gagnera pas London. Ça fait qu'il pouvait dire qu'il était à compte, alors que dans le temps, il était pour parce qu'il voulait gagner London. Ça, c'est le fond. La forme oui, on, va, cependant... on va revenir
6: sur certains éléments du, okay. du fond dans, dans quelques minutes, mais, mais sur, sur, la, sur forme, la forme, je suis curieux de je, pens
3: je pense que, que Trudeau est le plus à l'aise à ce genre et euh, On peut être d'accord ou pas. On peut penser que c'est l'intelligence artificielle, c'est ce que je pense. Mais <rire> une fois ça dit, euh, il, il, il pour employer un latiniste, il connecte bien avec le monde. Euh, il faut lui donner ça. Il est souriant, il s'approche des gens. Moi, que je pense pour la forme. Euh, et, et Singh n'a pas été trop mal non plus. Euh, Monsieur Scheer, ben, il a été pris, euh, il aurait dû se rendre à trois rivières la veille. Hein, ça aurait été un meilleur départ que... De devoir atterrir à Québec. Euh, Madame May, je l'ai dit tantôt, ça ne fonctionnait pas tellement. Et François Blanchet était très pédagogue, mais ça manquait de punch, ça manquait d'ambiance. Or, je trouve clair. que ça, là, le, le bloc doit euh, réagir à ça. Et c'était, je pense, un, un défaut chez les Souverainistes de, de depuis longtemps, de, de trop être... C'est bien beau la rigueur, là. Je, 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 moi je pense qu'on a toujours fait preuve de rigueur. Mais tous les chefs, même Lucien Bouchard, quand on lançait, c'était euh, passé de monde autour. Et les temps ont changé et changent euh, encore plus maintenant là, que c'était il, il y a 29 ans. Alors ça, il, il faut qu'ils travaillent euh, la forme.
6: Parce que sur la forme, là, moi, j'ai... Bon, Justin Trudeau avait le, 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 le beau jeu d'être à Rideau, à Rideau Hall. C'est le gouvernement sortant. Hein, Puis, bon, il, avait, il, a, il a mis des gens derrière lui. C'était très diversifié. C'était correct. Oh ouais. euh, dans le cas du NPD, j'ai trouvé que c'était tristounet comme ça se peut pas. Là, tu un mur blanc d'hôtel, on voyait le tapis ah, gris le tapis, hein. des phases d'enterrement. C'était mauvais, <rire> mauvais, mauvais, mauvais. Ouais. Le Bloc québécois, ça manquait d'enthousiasme. Il aurait dû faire quelque chose de, de, de plus dynamique. Puis, dans le cas des conservateurs... T'sais, je, je, pour avoir fait quelques campagnes, pas autant que vous, mais tu sur la forme, on se dit qu'il faut que la chotte soit belle. T'sais, on ouais. entend souvent ça. Ouais. La chotte était belle, les conservateurs. Ouais, ça je t'sais, de, en plein air, le pont La Violette en arrière, le maire tout content de l'accueillir. Sur la forme, je trouvais que les conservateurs étaient peut-être ceux Vous, peut vous, a, a, vous avez
3: raison sur ça. Euh, ce que je soulevais, par ailleurs, c'est que ça arrivait plus tard, parce que le timing était mal. Ouais. Donc, ça, on ne peut pas se permettre ça en début de campagne non plus. Il faut être là, attends. Tu la météo, ça se vérifie et tu prends pas de chance, ils ont va arriver à la veille pour être là, euh, il serait passé immédiatement après Trudeau, hein, ça aurait été ça euh, la, la situation, il aurait frappé plus fort à ce moment là. Alors donc, euh, mais ben par ailleurs, au, une au, fois que vous
6: aviez un petit avantage là, quand même, M. dit vous aviez juste le, le, le Québec à couvrir là.
3: Ah, ben ça, c'est... Ben, ben, <rire> oui, mais une, une fois qu'on a dit ça, on ne le cache pas, là. C'est euh, ça, mais euh, euh, d'autre part, écoutez, je, quand je regardais Mme May euh, lancer sa campagne à Victoria, euh, parler de l'importance de l'environnement, à Victoria, savez-vous, Victoria, les eaux usées, combien de fois ils envoient ça dans le Pacifique par année? Ils sont venus dénoncer cette situation à Montréal, là. Quand il, 365 jours par année, il n'y a pas d'usine d'épuration. Puis tu lances une campagne-là en disant c'est important l'environnement pour nous. Euh, il y, y, y a un problème dans la demeure, comme disait l'autre.
0: Avec ces baleines gonflables.
3: Ouais. Avec les baleines gonflables. Fait on va parler
6: de, de, de la loi 21, parce qu'au Québec, c'est ce qui a retenu ouais. l'attention. Si vous voulez bien, on va écouter tout d'abord un extrait de, de la réponse un peu mollassonne que Justin Trudeau a donnée quant à savoir s'il si avait l'intention éventuellement de contester la loi 21.
4: Pour l'instant, nous ne trouvons pas euh, que euh, nous trouvons que c'est contre-productif euh, pour un gouvernement fédéral euh, de s'engager directement dans cette cause
6: et un peu plus tard dans la journée, on, François Legault qui a fait ni une ni deux euh, à la fin de son conseil des ministres a fait un point de presse et il avait ce message là à envoyer aux différents chefs de parti ce que je leur demande c'est de s'engager pas juste pour l'instant, pour de bon à ne jamais contester la loi qui interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, c'est aux Québécois de choisir. M. Dussep, est-ce que la réponse de Justin Trudeau peut tenir la route pendant
3: 40 ans? Ah, absolument jours? pas, ça n'a pas de sens. Ouais, et, et, et la preuve en est qu'il conteste la loi 99 sur le droit du Québec de décider lui-même de son propre avenir. Et il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale. Les libéraux votant pour le fait que c'est au Québec de décider un appui à la loi 99 votée sous Lucien Bouchard. Or, Monsieur Trudeau est en cause, le gouvernement fédéral disant que ça prend l'accord de sept provinces représentant 50 de la population. Dans un mémoire des poser la Cour suprême en anglais seulement. Or, euh, il se prépare à faire la même chose. Bien sûr, pas... pas pas en première instance. Le fédéral ne fait jamais ça. Ou très rarement ça. Mais quand c'est rendu en, en cours d'appel ou en, en cours suprême, c'est là qu'il intervient. Or, ce qu'il nous dit, c'est que ça serait contre-productif d'intervenir maintenant, c'est-à-dire durant la campagne électorale parce que ça me ferait perdre des votes. Ça, ben c'est oui. l'hypocrisie totale parce qu'il va le faire par la suite. Euh, M. Scheer, lui, veut rétablir le, le Bureau de la liberté religieuse. Donc, ça financerait des causes semblables à, à celle là euh, en cours suprême. Euh, Mme mais il dit que ces députés ont, ont toute liberté d'intervenir. Et, et M. Singh, euh, je sais pas combien de députés il risque de faire élire, là, mais <rire> euh, il, il va être pris tantôt à avoir un député qui va s'élever contre ça, puis il va dire une chose en anglais puis une chose euh, en français. Ça, ça va être uh, « Sing in Canada puis another song in Quebec".
6: Oh, que j'aime ça <rire> J'aime ça. Je la retiens, celle-là. Puis la réaction de, de Monsieur Legault, comment vous l'avez trouvé Moi, on m'a raconté euh, en coulisses hier, Monsieur Duceppe, que François Legault, dans sa liste d'épicerie, ouais. c'est coutume de dire, bon, ben voici les demandes qu'on adresse aux différents partis politiques, ce qu'il va présenter éventuellement, là, dans peut-être ouais, ouais. une semaine ou deux, il y avait l'aspect de la loi 21, c'est-à-dire qu'on demande de ne pas intervenir, mais que, hier, devant le, la, la sortie de les, les propos, euh, ambigu de Justin Trudeau. Le premier ministre Legault a dit non, bien c'est tout de suite que je vais le faire pour mettre ça au clair. Comment vous avez trouvé au niveau stratégique la sortie de François Legault?
3: Moi, je pense qu'il a, a tout à fait raison. Parce que sans ça, l'autre euh, va se dire euh, euh, le Québec ne réagit pas, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils n'ont pas réagi, vous voyez, ils n'ont pas réagi. Puis à force de dire ça, là, euh, les gens vont se dire, Ben non, il n'a pas réagi. Puis, puis dans les demandes, celle-là va passer, aurait passé plutôt inaperçu, alors que là, il, il, il a mis de l'avant. De, 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 de Et moi, je ne trouve pas ça ambigu de la part de M. Trudeau. Ce qu'il nous dit, c'est exactement ce qu'il va faire. Pour l'instant, ce n'est pas le temps, je perdrai des votes, mais « just watch me », comme disait son père, par la suite, il m'a comme je fais la loi 99, il fait comme j'ai fait. Dans je ne sais combien de cas, pour remettre en question euh, les pouvoirs du Québec, puis il y a toujours le pouvoir de désaveu, et ça va être... Inter... Moi, je suis très heureux ce que... Qu la
6: dernière fois que ça a été euh, non,
3: utilisé, ce monsieur, Duceppe, le pouvoir de désaveu. Ça me surprendrait. Tout, tout, heureux, non, non, je, je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours là. Et il peut dire, je pourrais toujours l'utiliser, mais je ne le ferai pas par respect pour les tribunaux, donc je vais aller devant les tribunaux, voyez-vous. Ça ne sera pas moi, ça va être les juges. Ça, c'est la carte qu'il y a mains. Alors, euh, moi, je suis très heureux que le débat en anglais ait lieu avant le débat euh, en français. Il y en aura un français avant, mais euh, par la suite, il y en a un en anglais puis en un en français. Là, il va falloir qu'ils répondent à leur monde au Canada anglais voir ce qu'ils vont dire, puis par la suite, voir ce qu'ils vont dire en français. Ça va être très intéressant, ça.
6: – Andrew Shear moi, c'est là que je trouve qu'il encourt un risque. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que sa position semble tenir la route au Québec, dit, nous, on fera jamais ça au fédéral, mais on respecte euh, le, 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 le champ d'action des gouvernements provinciaux et tout. Mais cette réponse-là, elle devra être la même ailleurs dans le Canada, mais... où elle risque d'être moins bien
3: reçue. Qui plus est, qui plus est, Andrew Shears dit écoutez, là, le, si on décide qu'Energy passe, là, le Québec n'aura rien à dire, alors que M. Legault dit ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il va respecter le pouvoir du Québec dans ce cas-là? Comment pourrait-il le faire face à la loi 21 puis pas le faire face à Energy pas parce que je suis contre les oléoducs, mettons, ça te mm. Mais celui-là, le, le, le pétrole n'est ni consommé ni raffiné au Québec. Il fait seulement que passer à travers le Québec. Ça ne réduit pas le nombre de, de wagons d'aucune façon. Alors, c'est pour ça que M. Legault est contre. Ça apporte énormément de dangers à l'environnement. On, on, on hériterait de tous les risques sans avoir aucun profit. Est-ce que M. Scheer, qui dit vouloir respecter les décisions des provinces, va respecter celle-là de M. Legault? Là, il va être dans le trouble au Québec, puis il va être dans le trouble au Canada avec sa position, sa loi 21.
6: SNC Lavalin, bon, Global Mail, hier, qui ressort une autre histoire. On apprend que la GRC veut enquêter à savoir s'il si y a obstruction de justice, mais on refuse de lever le, le, le secret ministériel. Ce matin, Global Mail revient à la charge en nous apprenant que Jody Wilson-Raybould a été rencontrée pas plus tard que hier ou avant-hier par la GRC, elle aussi, pour la, la, la même raison. Jusqu'à quel point ça peut revenir hanter Justin Trudeau?
3: Moi, je pense ça va jouer de façon différente au Canada et au Québec. Au Canada, on dit c'est épouvantable, il faut mettre fin à cette compagnie-là euh, et, euh, dans le fond, faire ce qui est assez imbécile, de fermer la porte aux valeurs d'ici pour l'ouvrir aux valeurs d'ailleurs. Parce que le REM, là, les compagnies qui ont eu le contrat, dont le Siemens, ils ont tous eu des accords de réparation dans leurs pays respectifs. Alors, euh, moi, je suis bien d'accord pour ceux qui ont commis les gestes illégaux des de punir, mais pas punir le monde. Ça prend un accord de réparation. C'est la sauge intelligente à faire que font les autres pays. Au Québec, ça va être ce raisonnement. Dans le reste du Canada, ça va être... Euh, ça n'a pas de sens. Euh, il est intervenu pour aider le Québec. C'est comme ça que ça se joue là-bas. On ne se comptera pas d'histoire.
6: Oh, – je Monsieur Duceppe, s'il ah? vous
3: plaît. – Comment ça? – Ben.
6: Est-ce que la fin de la phrase là, pour aider le Québec, c'est vraiment ça? Parce que moi, là, je. Je veux dire, je, dis pas je, que, je, je, je dis pas que. Il reste qu'il a enfreint la loi. Là. Tu sais, le commissaire, il oui, y, y a raison. Pas du Québec bashing mais quand non, il dit que mais... Trudeau a enfreint la loi. Il a enfreint la loi. Non,
3: non mais je, je, je ne je, je vous dis pas que j'appuie ce que Trudeau a fait. Pas du tout. Je vous dis comment ça va être joué. Alors, je pense que Trudeau a agi de façon tout croche dans ça. Si on enfreint la loi, il est aussi, mm. il n'est pas mieux que ceux qui ont enfreint la loi chez euh, SNC Lavalin. Il y avait moyen de faire autrement. Et le moyen de faire autrement, ça aurait été de débattre ouvertement de ces oui. accords de réparation inscrits oui. dans le, 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 le bill omnibus qui était le budget. Et Mme Raybald Wilson n'a pas dit un mot sur ça, a voulu faire passer ça en sourdine. On aurait dû débattre ça à fond. Justin Trudeau a agi de façon tout croche et s'il si a agi illégalement, qu'il en, qu en subisse les conséquences. Mon propos, n'était pas dire, de dire, de le blanchir. C'était de dire comment ça va jouer au Canada, comment ça va jouer au Québec, c'est bien différent. Mais je suis pas Trudeau du tout, je pense qu'il a démontré euh, c'est un laissez-faire total, une mauvaise oui. gestion. Et euh, pour reprendre des propos de Tasha Caridine, quand, quand M. Bott s'est parti, euh, certains ont dit euh, il vient de perdre son bas-droit, et Tasha Caridine, a dit ce pas son bas-droit qu'il a perdu, c'est son cerveau. <rire> oui, oui. Je ben, et et
6: d'ailleurs, quelques mois après, euh, en déroute, qui ont comme pas eu le choix d'aller de, de, ben... de, rechercher euh, M. Boss comme si personne n'était capable d'avoir de, des bonnes idées, de, de, de tenir le gouvernail dans ce parti-là. En terminant, M. Duceppe, bon, le lancement, là, oh, je pense que tout le monde est unanime à dire que la première journée, c'est sûrement pas Justin Trudeau qui l'a gagné. Mais ça peut donner la mesure, ça peut créer des momentum. On s'entend qu'une campagne de 40 jours, il n'y a absolument rien de joué, puis tout peut arriver, surtout qu'on ne peut pas prévoir l'imprévisible.
3: Non, ça c'est euh, toujours ça qui n'est pas facile dans, dans une campagne. Il faut... Euh, et, 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 et et des fois, c'est joué de... Des fois, c'est notre faute aux, aux politiciens. On a mal préparé les affaires, puis on a en subit les conséquences. Euh, c'est arrivé, je me rappelle de la campagne de 97. Moi, j'allais visiter une fromagerie. Je parle pas une du chapeau, mais qui est à compte le fromage au lait cru. Et puis alors qu'on se battait pour, c'était pas l'idée du siècle. D'autres fois, je me souviens d'avoir été à Kitisakik euh, où ils n'ont euh, pas l'eau courante. Les autochtones Algonquins de cette euh, réserve, alors qu'il y a un réservoir dhydro Québec à côté, c'est assez épouvantable. On a montré tout ça, et j'avais amené. C'est pas pour gagner des votes, je faisais ça. Là, je leur avais promis avant de démontrer leurs conditions en campagne électorale. Donc, je n'ai pas de vote, là, c'était clair. Mais les journalistes, cette fois-là, n'ont pas été très corrects parce qu'au lieu de démontrer la situation qui sévissait là, l'autobus avait eu une crevaison. C'était ça la, la nouvelle le soir. Je pas trouvé ça très sérieux. Donc, mais, tout peut arriver.
6: Mais je trouve ça intéressant ce que, ce que vous dites sur l'épisode le, 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 de, de la fromagerie euh, lorsque vous étiez chef du Bloc québécois, puis vous avez dit bon, il y, y avait la forme encore là et il y avait le fond aussi, mais les gens ne saisissent pas toujours à quel point des événements comme ça, ça peut avoir une incidence ah, ben oui. sur la suite des choses. Parce que là, le chef. Il rentre dans l'autobus après, il voit les bulletins de nouvelles. Il est en beau maudit, il n'est pas content, mais faut il faut qu'il retourne devant les médias, faut il faut qu'il serre des mains. Il n'y a pas de temps de récupération et là, vous devenez vulnérable. Moi, je l'ai vécu une fois avec M. Charré à l'époque ah ouais. où il était en beau maudit après une sortie dans un centre d'achat, ça arrive sud. Puis là, tu dis Ouais, là, faut il faut qu'il récupère mais c'est pas évident à faire. Là. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Là.
3: Oui, très humain, puis ça nous met dans des situations pas faciles. Cette même campagne-là. Le chauffeur de l'autobus est un militant libéral, on l'a appris par la suite, là. <rire> et qui euh, a perdu sa route euh, avec les journalistes. Au lieu de les amener au centre-ville, les amener à Blue Barnet. C'était pas, pas une erreur, c'était pour nous mettre dans le tube. On a ben fait rire. De nous. Bah, oui, oui. Donc moi, j'ai appelé ce <rire> à ce moment-là compagnie d'autobus, j'ai dit, écoutez, vous allez changer de chauffeur, je ne vais pas faire perdre la job à ce gars-là. Il y a une famille, là. je avalé parce que je le dis maintenant, là, parce que ça fait longtemps, et puis j'ai pas le nom de la personne, euh, hey. mais je ne voulais pas lui faire perdre sa job. Je trouvais ça, je dis, écoutez, moi, euh, d'abord, c'est une de plus dans cette campagne-là, je n'ai mangé une maudite, mais on a gagné quand même 44 députés. Euh, mais j'ai dit, congédiez-les pas, mais changez-le, parce que c'est pas comique, là. Il nous jouent dans le dos. Tu sais, là, se tromper de route trois fois, nous amener à Blue Bonnet plutôt qu'au centre-ville de Montréal, ce pas <rire> sérieux. Mais je voulais pas toucher sa famille parce que tout le monde a une famille et tu ne mérites ben pas oui. que les enfants en subissent les conséquences.
6: En terminant rapidement, un mot sur le lancement de la, de la campagne de votre fils, Alexis ou lac Saint-Jean. Ça a-tu ça, ça bien été? Je Il pense que ça a bien saudade. été,
3: mais je vais vous dire, je trouve qu'il est, qu est très courageux parce qu'Alexis était euh, en cinéma depuis 20 ans, radio-télévision, hein? Il a gagné deux Gémeaux, avec euh, les belles histoires. Oui. Et ses beaux-parents ont eu de graves problèmes de santé au Lac-Saint-Jean. Ils, ils ont été trois mois dans le courmois il y a 24 ans. Puis là, ils, ont, ils sont plus vieux. Euh, ils sont dans, dans, au-delà de 70 ans, tout comme moi. Puis il n'arrache. fait que sa femme a dit, on monte avec une de ses sœurs et aider au Lac-Saint-Jean, rejoindre la troisième sœur qui est avocate là-bas pour s'occuper des parents. Ça fait qu'Alexis, qui avait une compagnie et un partenaire, euh, pendant un an, a cherché un partenaire pour le remplacer, ce qui fait qu'il vivait chez nous il faisait Alma-Montréal euh, trois semaines et quand il a réussi à trouver un partenaire c'était épuisant ça, il a tourné là-bas le job de Jonquière pour, il a fait un job, de un poste de professeur mais temporaire il s'est dit je peux pas être trois enfants prendre quelque chose de temporaire, il est rentré en usine j'ai résolu, ce qui n'était pas dans, dans ses cartes là, euh, mais le salaire est très bon ce qui fait que hier euh, il a travaillé, il a fini de travailler ce matin à 6h30, il m'a appelé il a ah fait oui. 12h. Il avait dormi 4h sur 48 là il tombe en congé sans solde à partir d'aujourd'hui. C'est okay. que quoi qu'il arrive, je le trouve très courageux. Oui, oui, et tout, et tout courageux. Il y, y a un souvent. ancien candidat libéral qui a dit qu'il était parachuté de retourner chez lui à Montréal. Je trouve ça épouvantable ça. Ouais. Parce que là, voilà, un gars de Montréal qui choisit le lac Saint-Jean. On a trop souvent l'inverse du monde du lac qui choisit Montréal. C'est bien dit. Monsieur Ducip, ça a été encore une fois fort agréable. On remet ça jeudi prochain. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
6: Alexandre Turgeon est directeur général du Conseil régional de l'environnement. Et on va parler avec lui de développement. Tiens, tiens, développement routier. Troisième lien. Surtout le torchon qui semble brûler entre certains acteurs, dont lui et la ville de Lévis et son maire, Gilles Leouillet. Il est en ligne. On va aller le rejoindre, Alexandre Turgeon. Bonjour, Monsieur Turgeon. Bonjour. Bon, euh, remettons les choses dans leur contexte avant de débuter notre discussion. Gilles Leouillet, le maire de Lévis il y a quelques jours, euh, c'est attaquer à certaines élites, dit-il, de Québec et de Montréal qui tentent de nuire au projet de développement de troisième lien. Ce à quoi vous avez répondu que le modèle de développement de Lévis se comparait à un cancer. Vous avez dit Lévis, c'est le dernier exemple à suivre, c'est le tout à l'automobile, c'est des voleurs et des, yes des resquilleurs qui veulent refiler la facture à tout le Québec. Il y a le maire de Lévis qui n'a pas trop trop apprécié. Il est en entrevue avec nous hier. On va écouter, puis on revient ensuite.
5: Il représente le Conseil régional de l'environnement, un organisme entièrement financé par l'État, de deniers publics. Il a des contrats avec la communauté métropolitaine. Je suis le vice-président. Il vient d'insulter l'ensemble de la population de Lévis. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dans un organisme aller aussi loin que ça et insulter une population toute entière euh, par rapport à un
4: projet qui nous tient à cœur.
6: Mère de Lévis dit que vous avez insulté la population de Lévis, dont je fais partie, soit, soit dit en passant. Vous répondez quoi, Mère de Lévis?
4: Ah, Je sais pas. Moi, j'écoutais ton lead euh, avant l'entrevue, euh, franc et nuancé. Je trouvais que ça m'allait bien. Là. Euh... <rire> <rire> euh, okay. euh, non, mais mais est-ce qu'on peut appeler un, un chat un chat et pas créer euh, une immense controverse? Euh, faut dire les choses franchement. On n'est pas des champions en matière d'aménagement du territoire. On a de la misère à produire des milieux de vie de qualité. Il y a pourtant des modèles qui sont connus. On sait qu'il y a des façons de, euh, de développer notre territoire pour que ça soit à la fois moins coûteux sur le plan des infrastructures, euh, donner davantage de qualité de vie aux citoyens et que ça rencontre nos certains impératifs, notamment sur le plan des impacts sur l'environnement et des changements climatiques. Et, et, et c'est là que, que le Bob laisse dans, dans son entrevue euh, M. Louli. Puis là, je vais faire tout de suite une parenthèse. Hein. J'ai rien contre M. Louli. D'ailleurs, hier après-midi, <rire> je, je, je sais, mais euh, comment, tu sais comment quand tu fais une entrevue dans les médias écrits, puis là, je suis content. Là, c'était à la radio. Là, fait que là, les nuances que j'apporte là peuvent pas être coupées. Là, peuvent pas prendre juste. Ce qui a, a l'air de plus écorcher, puis de, qui a l'air de plus créer une tension entre deux individus. J'ai rien contre M. leoulier D'ailleurs, hier après-midi, après avoir lu l'article de M. Lavoie dans le Journal de Québec, j'ai dit J'étais pas bien là-dedans, j'aime pas la chicane, je, je dois être très québécois euh, comme ben du monde, je, on n'aime pas la chicane. Euh, fait que j'ai fait ni un ni l'autre, j'ai appelé au cabinet de M. Lehoulier pour dire Écoutez-là, moi, j'ai rien contre M. Lehoulier. On a le droit de pas être d'accord sur plusieurs dossiers, mais on est capable de se parler, puis on est capable de d'exprimer nos désaccords sans sans s'insulter euh, respectivement. Ceci dit, quand je dis que le modèle de développement de Lévis, je fais une image forte euh, quand je compare ça à un cancer. Euh, C'est pas pour insulter euh, les gens qui vivent à Lévis. D'ailleurs, ma famille, mes ancêtres, ils viennent de Lévis. Euh, j'ai rien contre Lévi. C'est le, le, plus de dire le pattern de développement que Lévi répète et accélère depuis 40-50 ans, c'est un pattern du pas mal tout à l'automobile. Un pattern où même quand on a de la densité, on n'a pas les avantages de la densité parce que y a pas de, on, on est obligé d'aller en auto dans des power centers pour aller dans des commerces. Alors, c'est pas vrai de dire que on retrouve des plus beaux les plus beaux exemples d'aménagement du territoire sont à Lévis. Euh, au contraire, on est capable de montrer. Mais Lévis n'est ouais. pas ça. Je veux dire, on a ce, ce, ces mauvais exemples daménagement là on les retrouve dans des petites villes de 3000 habitants, comme dans, dans les, grandes, les, les grandes agglomérations. Et, mais mais M. Et, et M. Et le aussi. défi, c'est qu'on a, on a, on peut offrir autre chose, puis les élus municipaux comme le gouvernement du Québec, qui ont des responsabilités partagées en matière d'aménagement, devraient travailler à améliorer les choses. Alors qu'actuellement, ben, ce que je constate, ce que je vois les Lévis, c'est qu'on travaille à les détériorer d'un point de vue notamment des coûts pour la ville. Euh, quand la ville se développe à faible densité, là, elle le sait, les fonctionnaires de la ville savent qu'ils font à perte quand ils développent à faible densité, que ce n'est pas rentable. Que on, vous qui habitez déjà à Lévis, là, vous payez pour les, vous, votre compte de taxes il va, être, il va coûter de plus en plus cher parce qu'on est en train de faire du développement pas rentable euh, dans, dans des nouveaux quartiers pour répondre aux besoins de certains promoteurs mais mais
6: je vais intervenir oui. c'est pas un monologue monsieur toujours je vais intervenir sur un instant là. Euh, je, je pose la question c'est sans aucun sous-entendu c'est par curiosité quand on parle, ben, vous avez votre expertise que je respecte mais vo, votre connaissance du Québec en tant que tout là, les régions et tout ça oui. avez-vous l'occasion de sillonner le, le, le Québec de, de de prendre la mesure de la réalité oui. parce que...
4: Ben, il, je veux pas de mon expérience personnelle. Oui. Okay. D'abord, j'ai euh, vécu. Euh, je suis né à Québec. J'ai grandi à Québec, j'suis, mais j'y suis revenu seulement en, en, en 90 Entre-temps, j'ai vécu huit euh, ans à Montréal, huit ans à Rouen-Noranda, trois ans à Hall. Euh, j'ai passé mes étés dans les Basses-Laurentides et dans le Bas-Saint-Laurent, puis une partie de mes étés euh, à Lévis également. Euh, pis, et, et, et depuis que je suis professionnel, euh, j'ai été appelé à parcourir toutes les régions. La seule région où je suis jamais allé, que j'ai jamais exploré, c'est le Nouveau-Québec. Mais, mais, mais les 16 autres régions au Québec, je les ai vues, je connais les villes, j'ai rencontré okay. des intervenants, bon, j'ai donné des formations. C'est quoi, quoi et... votre,
6: votre, votre lecture, votre compréhension de l'enjeu de l'occupation du territoire? Parce que quand on regarde des urbanistes parler... Oui. Des gens qui font la, la promotion du transport en commun. Puis, je, je le dis, là, je, tout de suite, d'entrée de jeu, je, je ne suis pas contre le transport en commun. Ce n'est pas ce, ce dont il s'agit. Mais il y a tout l'enjeu de la densité urbaine, puis du développement, puis de l'étalement urbain. Le Québec, là, c'est grand en Titi. L'enjeu de l'occupation du territoire, c'est une question qui nous a longtemps, longtemps occupés. Là, maintenant, il faudrait toujours, faudrait jamais développer. Dès qu'on parle de développement, d'étalement, c'est mal, 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 mal. Faudrait Faudrait jamais faire ça, il faudrait tout se stacker dans un tas, dans trois, quatre villes puis se promener en transport en commun, cette réalité-là ça ne s'applique pas partout sur le territoire du Québec?
4: Ben d'abord on fait, l'enjeu là, c'est pas, pas un enjeu de densité parce que de densité on en fait partout l'été euh, passé j'étais allé faire du vélo euh, je faisais du vélo puis j'arrive à Pont-Rouge puis paf, une tour de 14 étages en plein cœur du village là euh, fait que la densité on en trouve partout le problème c'est pas est-ce qu'on fait de la densité c est, le problème c'est est-ce qu'on en fait de, de l'intéressante et est-ce que quand on fait de la densité, est-ce qu'on donne de l'avantage pour les soignants qui choisissent cette densité-là normalement quand tu choisis de la densité tu devrais avoir davantage de commerce de proximité puis être capable de faire davantage de, faire de choses à pied mais la majorité du temps au Québec c'est pas le cas quand tu choisis de la densité tu devrais avoir davantage d'espace vert euh, sous forme de parc, des espaces partagés, euh, parce que tu n'as pas ta, ta cour privée à toi. Bien souvent, malheureusement, c'est pas le cas. Alors nous, ce qu'on dit, c'est il faut... Pis, euh, quand, 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 quand je donne des formations sur les bonnes pratiques en matière de ménagement du territoire, ben on montre différents exemples euh, au Québec, mais souvent étrangers, parce qu'on a plus de bons exemples à l'étranger à montrer, euh, pour montrer comment on pourrait faire les choses autrement. Euh, et ça, c'est la responsabilité des villes d'essayer de renverser les, les tendances puis les, les patterns de développement. faut dire qu'au Québec, ceci dit, on est assez peu outillés. Hein. Euh, les villes, normalement, à travers le monde, c'est la responsabilité des villes de choisir c'est où qu'ils vont se développer, c'est où qu'il va avoir une nouvelle rue, quel type d'occupation, ça va être quoi l'implantation des bâtiments. Alors qu'ici, grosso modo, on se contente de, de faire un zonage, de dire ici c'est du résidentiel. Euh, et euh, puis on, on laisse les promoteurs nous soumettre des plans pour voir comment on va faire les rues, comment on va implanter les bâtiments Puis et donc les villes sont un peu à remorque de ce que leur offrent les promoteurs et ça, ça déjà ça en soi c'est un, un problème alors le le, le but c'est c'est pas parce qu'on a un grand territoire qu'on est obligé de gaspiller notre territoire il y a des vocations qui doivent être maintenues qui sont cruciales, le, le territoire agricole au Québec s'est euh, rendu moins de 3% là, de notre territoire euh, il faut, euh, faut qu'on arrête de gruger dans ce territoire-là puis qu'on conserve la, les, les sols de qualité à leur vocation agricole. Il euh, faut qu'on arrête de constamment empiéter dans des milieux humides parce que ces milieux humides-là ils ont une vocation également. Un, ça joue un rôle d'épauge autour d'un cours d'eau ou dans un bassin versant un, un milieu humide. Et, et au fur et à mesure qu'on imperméabilise puis qu'on fait disparaître des milieux humides, bien, on se surprend que lorsqu'il y a une forte pluie, les pluies arrivent plus rapidement dans la rivière et que ça crée des inondations. Alors, se développer de façon euh, plus harmonieuse, plus intelligente, euh, qui est à la fois compatible... Mais, mais est-ce est que ça, veut dire, est que ça veut dire automatiquement... Est-ce que ça veut dire automatiquement...
6: Monsieur Turgeon, je, oui? ça, ça, ça va juste dans un sens, c'est plate un peu... Là. Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il faudrait cesser tout développement routier? Tu sais, exemple, le, le troisième lien, euh, il y a oui. bien des gens qui vont dire... C'est parce qu'à la base, c'était très particulier comme choix de dire, on va faire deux liens, deux ponts collés un sur l'autre à une extrémité de la ville, alors qu'il n'y a aucune alternative. Il y en a qui disent, puis le prince Legault lui-même a déjà dit ça en campagne électorale, que dans le fond, c'est pas un projet innovateur, le troisième lien, c'est pratiquement de, de corriger une erreur du passé. Puis tu sais, quand vous dites... Juste 4500 personnes qui l'utiliseraient, Moi, je serais dans les utilisateurs, là. Je reste dans le coin de route l'Allemand ben, à Lévis. Vous savez que j'ai déjà ben, dit que moi
4: aussi, je l'utiliserais,
6: hein? Ben, non, mais ce que, ce que je comprends pas, c'est comment on en est arrivé à en faire un symbole si pesant, le troisième lien, comme si le troisième lien entre la rive sud et la rive nord était pour détruire, l'environnement au Québec. Mario Dumont le disait hier à Gatineau. Ils sont en train de parler d'un sixième lien. Il n'y a personne qui s'obstine avec ça. En quoi c'est si grave que ça de ben, dire, oui, on veut faire le meilleur voir... transport en commun, mais on pense que ce serait utile de lier un autre endroit, la Rive-Sud, à la Rive-Nord. Euh,
4: je connais pas les chiffres pour le, le, le sixième pont suggéré euh, à Gatineau, là. Euh, mais je ne serais pas surpris que le rapport nombre de voitures qui vont l'utiliser ou, ou nombre de personnes, parce qu'il y aurait sans doute aussi du transport commun qui l'utiliserait versus les coûts, euh, risque plus de... de, 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 de je ne serais pas surpris là, que le ratio, quand on le compare au troisième lien, là, ce soit un ratio 10 pour 1. Là. Euh, vous avez dit 4 Mettons qu'on concède 12 000. Le, le chiffre que j'utilise plus récemment, c'est 12 000 utilisateurs potentiels par jour selon les données du MTQ. Euh, après ça, on n'a pas encore les coûts, là, mais j'ai hâte de savoir. On, on sait que ça va être plus que 4 à 5 milliards, là, que ça risque d'être facilement le double. Euh, ça, cher les, gens, les gens trouvent que c'est cher d'investir 3,3 milliards pour le réseau structurant de transport en commun dans la capitale alors que ça va desservir 100 000 personnes par jour euh, à un donné, quand tu compares les deux il n'y a pas photo là. on les a
6: eu, ces chiffres-là d'ailleurs pour le moi, mois, ah oui ça a été publié
4: oui euh, c'est des chiffres qui sont connus là, euh, puis qui, qui vont avoir l'occasion encore d'être redébattus quand il va, le projet va passer en bureau d'audience publique euh, pour bien présenter la justification du projet. Euh, t'sais, t'sais, quand quand tu as des comparaisons comme ça, c'est parce que ça ne fait pas de, 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 de sens, en plus, le troisième lit. Là où on veut l'installer, en plus, à, je ne sais pas où vous restez puis où vous travaillez, mais, mais euh, moi, quand je vous dis je vais l'utiliser, c'est que moi, moi, je reste dans l'arrondissement de la cité euh, et j'ai un chalet dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, quand je reviens de, du Bas-Saint-Laurent, 5, 6 fois, 8, 10 fois par année je vais le prendre est-ce que je, je veux qu'on construise un, un troisième lien pour répondre à mon petit caprice une dizaine de fois par année mais non, mais mais non c'est pour vous le public là. cible euh, pour vous mais, le public cible. Temps, Et, m. M. Turgeon, Turgeon depuis, là.
6: depuis quelques semaines là, oui. quand je m'en reviens à la maison là, euh, quand j'ai pas de télé à faire dans la fin de la journée là, je reviens des fois dans le milieu de l'après-midi vers Lévis ça arrive presque une journée sur deux, des fois même ça a été deux journées sur trois où le trafic en direction ouest là, recule jusqu'à la route l'allemand. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y aurait pas de masse critique qui choisirait de contourner, de passer, non, non, je, que ce je, soit avec Pierre je, je, ou pas.
4: Il y a
6: le besoin de aux gens de vivre, Il y en a un besoin. Un...
4: Euh, bah, encore une fois, combien de milliers d'utilisateurs ont juge que c'est justifié par milliards de dollars investis dans une infrastructure.
2: OK.
6: Euh, okay. Att, attends, attendez, non, a, je reprends la balle de, au bon. Laissez-moi laissez reprendre la balle au bon. Je suis un instant, M. Turgeon. Si vous plaît. Pas, je reprends la balle. Ah, M. Turgeon. Un instant. On dit instant. que ça avait hey. de l'allure, là. M. Turgeon, je, je vais faire un parallèle. Euh, je, je dis toujours qu'il ne faut pas opposer le tramway au troisième lien. Mm -hmm. Vous avez dit, dans le cas du tramway, projet pour lequel il y a déjà 3,3 milliards qui ont été octroyés, vous oui. avez dit, oui, oui, il y a des chiffres, puis dans le cas du BAP, là, on va avoir l'occasion de les présenter, puis d'en débattre. Pourquoi ça ne pourrait pas être le cas, dans le, le, la même chose, dans le cas du troisième lien? Le gouvernement puis, a juste annoncé une intention et déjà, c'est démoli. Pourquoi on ne pourrait pas attendre qu'il y ait le BAP, puis qu'on puisse débattre des chiffres, puis des coûts, puis non, tout de suite, il faut le démoniser et mm -hmm. dire que c'est la pire affaire qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire.
4: Mais on les connaît, les chiffres. Le, le, le ministère des Transports l'a présenté récemment l'enquête origine destination au printemps là. Euh, on les on les connaît les chiffres puis les journalistes posent des questions puis on n'a toujours pas de réponse puis on, on sait pourquoi on n'a pas de réponse c'est pas que parce qu'il n'y a pas de bonne justification ils sont où les utilisateurs tu sais on euh, pour, pour, pour justifier le, le pour justifier ça, on les connaît les chiffres, on parle de 12 000 utilisateurs. L'enquête de d'origine destination était de destination.
6: un portrait de la situation actuelle. À ce compte-là, oui. je vous dirais que dans le cas du tramway, s'il n'y a pas de projection, on va regarder les chiffres du transport en commun dans les dernières années à Québec, puis ça diminue en année. Bon, puis puis on sait que sur le, le, métrobus,
4: le métrobus le 800-801, on sait qu'on est à saturation depuis 20 ans à 53 54 000 passagers parce que les autobus se nuisent un l'autre puis que ça prend faut passer un mode supérieur d'offres de dessert en transport en commun pour être capable de transporter davantage de personnes. Fait que, mais on est déjà à 55 000 là, dans le cas du transport en commun. Là. Alors que quand on parle des deux ponts à l'heure de pointe là, ben euh, je vous rappelle hein, qu'il y a juste 21 000 automobiles qui veulent traverser. Le pont, les deux ponts de la Rive-Sud vers la Rive-Nord à l'heure de pointe de 6h à 9h le matin.
6: C'est juste 21 000, mais ça refoule. Ça prend 1h10 partir de Lévis puis se rendre dans la centre-ville de, de, ça de foule, Québec. Ça, quand,
4: quand je veux revenir à Québec de la Rive-Sud du Bas-Saint-Laurent, euh, moi aussi, je me, suis fait, je me fais fréquemment poigné puis ça jam avant président Kennedy. D'ailleurs, une fois cette année, j'ai décidé d'aller prendre la traversie. Euh, et euh, et, et, et dans l'autre direction, c'est la même chose. pour Peu importe le chemin qu'on prend pour sortir de la ville à l'heure de pointe en fin de journée pour traverser les ponts, ça prend du temps pour se rendre au pont, Mais c'est jamais ces ponts hein, que ça jambe, sauf quand il y a un accident. Là. Dès que tu embarques sur le tablier, là, ça accélère puis tu es rendu à 100 km h heure et tu es l'autre bord.
6: OK, M. Turgeon, avant minute, de vous laisser, de de vous laisser le parce que le, 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 le temps file, là, vous avez dit tantôt, bon, euh, je, je peux plus nuancer mes propos à la radio par rapport à dans oui. un article de journal. Euh, moi, je lis textuellement <rire> que vous avez dit, en parlant de M. Leroyer, des élus comme ça, je les destituerais et je mettrais des villes en tutelle.
4: Vraiment? Vraiment? Là? Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut qu'on change notre rapport entre le gouvernement du Québec et les villes, puis qu'on soit davantage exigeants sur nos attentes. Parce que je l'ai dit au début, l'aménagement du territoire, c'est une responsabilité partagée. Et moi, ce que je constate, c'est que il y a, y a des élus de très grande volonté à travers le Québec, dans plein de villes, et il y a aussi, à mon sens, des villes qui abdiquent leur responsabilité en matière d'aménagement ou ne comprennent pas leur responsabilité en aménagement. Puis ici, c'est une image forte là quand je dis qu'il faudrait les destituer et les mettre en tutelle. Là. On n'en arrivera pas là, on s'entend, mais en même temps, c le message, c'est si vous ne voulez pas les assumer vos responsabilités en matière d'aménagement, confiez-les à quelqu'un d'autre, dites au gouvernement de les reprendre, ces responsabilités-là. La responsabilité en matière d'aménagement, c'est pas de dire hey, « Go, 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 je veux que le développement se fasse chez nous, je veux battre Saguenay, je veux que ça soit moi qui ai le plus d'unités d'habitation qui se construisent chez nous. » mandat des villes, leur responsabilité, ce que le gouvernement du Québec leur a dit depuis plus de 20 ans, c'est qu'il faut travailler à réduire la dépendance à l'automobile. Mais si, à chaque année, on ajoute des nouveaux quartiers qui sont encore plus dépendants de l'automobile, comment la Ville a fait pour contribuer à cet objectif-là que le gouvernement lui a donné? C'est zéro. Et c'est dans ce sens-là que je dis que les villes et des élus, souvent... N'assument pas leurs responsabilité en matière d'aménagement. Il il, oui, ils s'occupent d'aménagement du territoire, oui, ils s'occupent de règlements de zonage, oui, ils offrent des il offre des permis de construction, mais ils n'orientent pas le développement à la façon dont on s'attendrait qu'elle euh, le fasse en fonction des impératifs économiques et environnementaux. Pis de, et de qualité de vie. Il y, y a pas de perdant à mieux faire l'aménagement du territoire, hein?
6: Ok, je sais Donc, il ne doit pas nécessairement être destitué. Moi, en tant qu'animateur de radio, si je pense pas la même chose que vous, j'ai le droit d'avoir un micro. Quand okay, même, on a ouais. le
4: droit d'être en désaccord. Hein. C'est okay. ça que j'ai dit. c'est pour ça que j'ai essayé de contacter, puis que je veux continuer d'essayer de contacter Monsieur Louis. J'ai rien contre lui. Puis je pense que je, moi, je vais arrêter ça là, de de, de, de répliquer par médias interposés là. Puis je veux, je je vais rester franc sur ce que je pense. Tu sais, c'est pas c'est pas son enfant là, que j'ai dit qui était lettre. là. Euh, c'est sa ville que les quartiers offrent une pièce de qualité de vie dans bien des cas et dans bien des nouveaux quartiers. Alors, euh, tu sais, ce n'est pas, pas une attaque contre lui personnellement. c'est pas une attaque contre les citoyens de Lévis. C'est une un, un, un appel à... On est capable de faire mieux un aménagement du territoire puis qu'il n'y ait pas de perdant, qu'on soit gagnant comme citoyen au niveau de la qualité de vie, que ça coûte moins cher à nos villes et à nos gouvernements en infrastructure et en, en, en plus qu'on réponde aux impératifs environnementaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
6: Alexandre Surgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement, ça a été un plaisir de débattre avec vous.
4: Oui, vous avez été très agréable, je vous remercie.
6: Merci, au revoir, euh, donc, au revoir. Alexandre Surgeon. Au euh, moins, on a mis quelques faits au clair, et je rappellerai en terminant que la ville de Lévis est, euh, est, est perçue par ses citoyens comme, et par les citoyens au Québec comme étant la ville où il fait le mieux vivre au Québec. On fait une pause.
3: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan...
6: Maude, on va faire ça assez rapidement parce qu'on a pris euh, du retard. Euh, Peut-être me parler de, de François Legault qui, euh, ce matin, en conférence de presse, euh, a déclaré qu'une commission d'enquête sur la police, il euh, n'y en aurait pas. Là.
0: Oui, ils sont du côté de Rivière-du-Loup pour leur caucus processionnel. Euh, il a été questionné par rapport à l'idée qui avait été évoquée euh, notamment par le PQ, donc d'une commission d'enquête pour faire la lumière autant sur la crise de confiance qui affecte l'UPAC, la Sûreté du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales, il a dit « j'ai confiance aux gens qui sont en place, on va s'assurer que les prochains dirigeants vont être nommés par un vote du deux tiers, donc deux tiers de l'Assemblée nationale euh, ». Il ne veut pas voir une commission enquêter sur les enquêteurs. Il dit que c'est une responsabilité qui revient déjà au bureau des enquêtes indépendantes. Il dit « je ne pense pas qu'il faut en ajouter ».
6: OK. Peux-tu me parler quelques secondes d'un incident qui est survenu ce matin dans une école? Il y a des élèves qui ont été incommodés par une substance dans une école de Montréal, c'est ça?
0: Oui, exactement. Une vingtaine d'élèves C'est euh, pas identifié la substance, mais ça s'est passé jeudi matin dans la cour d'une école. Il y a quatre d'entre eux qui ont dû être euh, transportés d'ailleurs à l'hôpital pour y être traités. Les symptômes, on parle de brûlure aux yeux, picotement dans les voies respiratoires, tout, puis même pour certains, des vomissements. Ça s'apparente euh, aux symptômes, en fait, qu'on voit avec le poivre de Cayenne. Mais mmh. ni la cause, ni le fil des événements est connu présentement. Donc, c'est vers 8 heures que les services d'urgence euh, ont su euh, l'appel et euh, l'école est située sur la 39e avenue à Montréal, on aura assurément un petit peu plus de détails là, au courant de, de la journée.
4: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 187
0: 827 2346 Cube Radio, Cube Radio.
6: Oh C'est fait, Là, on va recommencer à parler du CH avec l'été qui s'achève Il y a oui. eu le tournoi des joueurs du CH uh -huh. Il y a le can d'entraînement qui débute Bref, le CH va euh, revenir dans l'actualité en force Là, Il y a Stéphane Richer, l'ancien joueur des Canadiens qui est venu un peu mettre le, le, le feu aux poudres et déclencher une discussion franchement intéressante J'étais très curieux de savoir ce qu'en passait le chroniqueur sportif Régent Tremblay qui est au bout du fil Salut
5: Réjean euh, Bonjour
6: euh, Régent Stéphane Richer hier donc, euh, ça on remet dans le contexte, on l'entrouvait avec TV le Sport, a euh, dit j'étais au tournoi de golf des Canadiens, puis à un moment donné il signait des bâtons, je signais des autographes puis il y avait Victor Mété, le jeune Victor Mété, 21 ans à côté de lui, qui le regardait en se disant oh, qu'est-ce qu'il fait là lui c'est un, un, une autre personne qui a, qui, qui a dû dire lui, là. c'est le dernier marqueur de 50 buts des Canadiens à la fin des années 80. Et là, Victor Metté est resté un peu surpris. Puis ça a amené toute la discussion à savoir est-ce que les anciens euh, joueurs des Canadiens sont quoi, pratiquement cachés de l'entourage actuel des Canadiens? Premièrement, as-tu été surpris d'apprendre de, de, ça ou c'est un phénomène qui, qui est bien connu actuellement?
5: Ben, c'est parce que tu, tu dois pas me lire souvent dans le journal parce que je veux dire, moi ça, euh, personnellement ça fait des années là que je souligne à quel point euh, d'abord les médias c'est devenu euh, c'est une sinistre comédie puis euh, même euh, euh, je veux dire ce qui se passe avec les anciens même même je, même Guy Lafleur à un moment donné on essaie de, de le tenir en périphérie euh, on n'aime pas que les anciens aient des contacts avec les les, les joueurs actuels et euh, dire, le, le malaise le malaise est, 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 est lourd le malaise au sein de l'organisation d'abord avec les médias puis même avec les anciens c'est assez je veux dire la déclaration qui de la journée c'est sûr que Stéphane Richer c'est un, un grand joueur 50 buts deux fois Mais c'est quand mon confrère Jonathan Bernier qui couvre le Canadien tous les jours depuis dix mmh. ans quand il déclare, euh, c'est justement à d'ailleurs, quand Jonathan Bernier déclare que lui, le plaisir d'exercer son métier commence à la minute où le Canadien est éliminé, parce que là, il peut oui. euh, parler à d'autres joueurs, puis que les joueurs les, les, euh, dans les autres villes sont accueillants, puis qui sont ouverts, puis qu sont euh, qui, 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 qui reconnaissent et qui sentent que le journaliste est un, un lien avec la population. Avec... Quand un journaliste professionnel dit de façon très pondérée et très posée que le plaisir commence quand le Canadien est éliminé, si le Canadien ne réalise pas qu'il y a un problème majeur dans, 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 dans l'espèce de contrôle absolu euh, des médias qu'ils exercent, ben, c'est ce qu'on dise. Ils contrôlent Mais... les médias, puis ils contrôlent évidemment le ils tiennent les anciens le moins... Mais c'est ça. Euh,
6: mais mais, mais Régent, inquiète-toi pas, je te lis régulièrement. Là, non, ton, mais... Le fait que tu dénonces le contrôle des médias, ça, je, 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 je sais que tu le fais depuis longtemps, la culture du secret et tout, mais je j'ignorais que qu c'était organisé, comme... qu'on oui. isole les, les joueurs actuels, des anciens joueurs, mais surtout, pourquoi? C'est quoi la logique derrière ça? Ben, la logique,
5: c'est que honnêtement, c'est une équipe de losers. Ça fait 25 ans qu'ils n'ont rien gagné. Parce tu qui ont le goût de montrer des gagnants tout le temps? Ben, je veux dire, euh, la, la, la comparaison est tellement au désavantage de, 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 de l'équipe actuelle des, des, des 25 dernières années. Je pense qu'ils n'ont pas trop... Le, ils sortent les anciens quand c'est payant pour retirer des chandails, faire des fêtes, oui. le centenaire. Mais dans, dans, dans leur vie quotidienne... Là, T'sais, à un moment donné, j'avais même pas réalisé moi que dans tous les boss du Canadien de Montréal, tous les boss actuels, je veux dire, il y a deux, deux petits dépisteurs que personne n'écoute, de toute évidence, ils ne repèrent jamais de Québécois. Donc, il ouais. y a, y a euh, Serge Boisvert, puis il y a euh, Donald Odette, puis il y a Francis Bouillon aussi qui fait un peu là, de coaching avec des des, 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 des recrues, des collégiens, mais euh, même pas avec de gros clubs. Et donc, euh, mais tout le reste, ça n'a jamais joué pour le Canadien. Jamais. Aucun d'entre eux. Moi, tu veux qu'ils sachent. Veux dire, euh, ils ne connaissent pas ça, eux autres, la, la tradition, le, le, le contact avec le public, avec, avec le hockey québécois, c'est ça, ça, ça contribue à un désastre au niveau de, de, de hockey Québec. Mais c'est tellement complexe, ça prendrait ça prendrait des heures pour dire qu'on qu passe en revue tout. Euh, par exemple, tu sais, quand Stéphane, que, que, quand Stéphane Richer dit on, euh, on s'arrange pour pas que les anciens soient trop présents et trop, trop proches des joueurs, mais tout ça contribue à créer un, un, Ça, c'est un degré. Mais il y a un autre degré à tout ça. C'est tellement lourd, c'est tellement pas vivable et pas respirable. Il n'y a, a pas un joueur de 25-26 ans qui est le moindrement bon quand il devient autonome qui va, qui, qui va venir jouer à Montréal. D'ailleurs, il n'y en a pas. Euh, cet été, là, ils ont fait patate partout. Et je suis sûr qu'ils ont essayé,
4: moi.
6: Mais ce qui, ce qui m'impressionne, Réjean, c'est qu'on essaye toujours de de répéter la même recette. sais, c'est un moment donné, ils ont pensé que c'était bon de les isoler des, des anciens pour X raisons, ben là, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, là, tu, tu devrais t'en rendre compte que la, la recette fonctionne pas, puis justement, essayer de t'inspirer de ces gens-là. Quand tu dis que les joueurs ne veulent pas venir à Montréal, il me semble que tu devrais essayer de faire bouger les choses, de changer la perception que les, que les, les joueurs ont. Non, c'est tout le temps, le, excuse-moi l'anglicisme, mais more of the same, c'est ça qui est
5: pathétique. Et puis ce qui est pathétique, tu sais, regarde, on on, 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 on est confronté là en pleine face. Hein. Il y a eu, euh, j'emploie le mot là, avec euh, euh, consciemment. Il y a eu une éradication des francophones. Pas compliqué, ils n'en veulent pas, puis il n'y en a plus. Il reste mm. Philippe Dano, là. Donc euh, euh, il y a eu vraiment ça a commencé avec Bob Guéné. c'était empiré avec Pierre Gauthier. puis. Tu sais, puis avec toujours le même homme qui est par en dessous, puis qui lui repêche et touche pas au Québécois avec une pôle de 100 pieds, c'est Trevor, Trevor Timmins. Ils n'en veulent, veulent pas de français, parce qu'en n'ayant pas de francophones, c'est moins compliqué de tenir tout ça serré avec les, les médias. Mais, mais je pense qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils se sont privés d'une ressource extraordinaire. Tu sais, le amener un joueur francophone de 25-26 ans. Mettons un bon joueur. Là. Tu peux pas l'amener à Montréal. Il voudra pas mettre les pieds là-dedans. Il va, il va être tout seul. Il va avoir 10 caméras à peu près à tous les matchs pour euh, commenter la défaite, commenter la victoire, commenter le but de son capitaine, commenter la, la, la blessure du gardien. Ça, ça C'est invivable. Fait Ils ne viennent pas. Tant qu'on ne retrouvera pas une masse critique c'est juste, c'est de la sociologie, c'est même pas du sport. Mmh. T'sais, t'sais, avec une masse critique là, de 8-10 francophones, la pression est répartie sur le groupe, et le groupe fait le lien avec 8 7-8 millions de Québécois. C est, c est, ça a toujours été un avantage extraordinaire Mais pour oui. le Canadien. Il y a juste le Canadien qui jouait dans une nation. T'sais, les Suédois qui sont à Détroit... C'est pas une nation suédoise. C'est le, le Canadien anglais qui joue à Dallas. Il est au, il, il, il est au Texas, mais c'est pas un Texan. C'est pas une nation. Mais le Québécois qui jouait au Québec, le lien avec la population, c'était un, un enrichissement marqué pour le Canadien. Ils sont. Ils ont saccagé, saccagé, saccagé. Puis là, ils espèrent faire les séries. Tant mieux. S'ils font une série. C'est bon pour TVA Sports. C'est
6: bon pour Québécois. C'est parfait. On a parlé de la culture du secret avec les médias, Bon, la relation entre les joueurs et les anciens ouais. joueurs. L'autre aspect qui a, entre autres, été abordé par Stéphane Richer, c'est la relation entre ouais. les joueurs et les fans. Stéphane Richer qui dit « J'étais dans le vestiaire du, du tournoi de golf. J'ai l'impression que tout le monde est restait terrain en bas. Pis il voulait surtout pas monter et aller voir le monde qui avait payé pour aller voir ». Ça, ça est-ce que l'organisation encore là a une responsabilité oui. ou il faut accepter oui, que c'est comme y ça, y les ont jeunes au ont aujourd'hui?
5: Ils ont cultivé la culture, de la, ils, ont, ils ont peur du monde, ils ont peur des journalistes. Et les journalistes, c'est quoi, dans le fond, là? C'est la, la, la courroie de transmission. C'est la courroie... C'est une courroie de transmission qui se fait sensibiliser. Donc, c'est une... C'est une courroie de transmission avec la population... Quand t'as peur des journalistes, t'as peur du monde. Puis en plus, ben, en cultivant ce qui se passe, ce que ça a fait, c est, c est, ça fait que on les habitue, puis on les met dans un cocon, puis euh, le monde, euh, il faut que ce soit tout organisé, puis ça prend trois relationnistes pour les encadrer le jour où ils sortent. Puis, euh, écoute, l'autre fois, ben, l'autre fois, ça veut près une, une dizaine de jours, tournoi de golf, du chumes. Le président du tournoi de golf du Chum, c'est maître Marc Tremblay, vice-président exécutif chez Québec que finalement, le Jonathan Douin accepte d'être président d'honneur. C'est déjà un miracle. <rire> Puis, euh, Charles Hudon euh, l'accompagne. Là, il y, y, y a rien. Charles Hudon, il va jouer quatre parties cette année.
6: Mais ben oui, il a failli pas être là.
5: Fait qu'il y va. Et là, il y a des. Y a, 15 journalistes qu'on m'a dit. Mettons une quinzaine. Fait que sur les 15, il y en a 14 qui viennent du sport. Parce que Claude Julien était là aussi. Fait que là, il y a un, jour, un ou deux journalistes qui demandent On aimerait ça parler à Charludon. C'est Tu vois, tu si sais, la culture. Tu te parle d'un journaliste de 32 ans. Mm -hmm. C'était fait fort à 32 ans, si tu de deux pouces. On pourrait-tu parler à Charludon Ils se font répondre. Charles Ludon est pas available.
6: Mais voyons donc.
5: Fait que, euh, mais là, c'est fou. Et je si ne sais pas c'est quoi, tu penses. Charles Ludon, il s'est installé à côté. Puis là, il y a Jonathan, euh, qui, était le, Jonathan Dewell, qui était le président d'honneur, il a répondu à quelques questions. Puis Claude Julien est arrivé et ont posé quelques questions. Puis c'était fini. Mais, là, je dis, mais Charles Ludon, lui, comment s'il vient de signer malgré tout un contrat? Comment s'explique ça? Euh, comment est-ce qu'il se prépare, comment est-ce qu'il vit ça. Et, euh, pas un mot. Mais en même puis... temps, je me dis... Puis, tu sais, J'ai parlé à Dominique Salien à ce sujet-là. Dominique Salien, il dit, moi, il dit, ce que je veux dire, c'est ça ne sera pas organisé. Il ne parlera pas devant le panneau là, mm -hmm. où se font les entrevues, mais il dit, je n'appellerai pas la police si un journaliste euh, accroche Charles Ludon quand il se rend à son auto. Mais... Ça Il est trop tard. Charles Ludon n'osera jamais dire un mot s'il n'y a pas la permission directe de dire un mot. Ben c'est ça, l'affaire la, régent, parce que
6: même quand il parle, ils sont plates, puis ils sont formatés. Tu sais, moi, je me souviens quand, quand, quand j'étais jeune, euh, mon idole, c'était Luc Robitaille. Tu sais, moi, le kilo que j'avais des posters de lui partout dans ma chambre, il y avait-tu quelqu'un qui était le fun à écouter Lionel en entrevue? Dival. Hein? C'était-tu intéressant? Il y en a plus. Des... Oui. Même quand il parle, c'est plate, plate, plate comme la pluie.
5: Oui, mais ils sont... Ils sont euh, regarde, j'étais à, à Moscou euh, il y a un an, à peu près peu, 11 mois. J'étais dans le vestiaire de l'avant-garde de Bob Hartley. Là, il okay. était hey, à Moscou, là. Euh, et euh, je, rentre, je parle avec Maxime Talbot de bonne humeur, on jase, c'est le fun. Il euh, y avait aussi... Euh, Emeline était là, il n'est pas puis en plus, c'est pas ta langue, mais il jase J'arrive avec David, David Dernet, qui lui est un pur produit du Canadien. Là, on jase, puis Lady Jude avec moi, puis Bob est pas loin, puis c'est étendu, c'est même pas une entrevue officielle. Je visite le vestiaire de la garde on est à Moscou, tabarnouche. David répond des platitudes. Mais vraiment, là. À un moment donné, c'était tellement évident que je dis Hey, David, on est à Moscou, tu peux parler, Là, il me regarde il raison, J'ai tellement été brainwashed que je pense que je suis conditionné. Ah oui. Et, et là, après ça, on a jasé puis je suis allé à, dans, 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 dans leur appartement, le couple à, à Moscou. J'ai fait une entrevue, puis j'ai jasé puis c'était. là, David, il s'est déraîné. Mais, mais quand tu dis que tu peux pas t'es es à Moscou, t'es tellement été conditionné que tu, tu dis des, 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 des banalités. Imagine-toi comment ça se passe à Montréal.
6: Ouais.
5: En tout cas, c'est... Régent hey, avant de te euh... laisser, juste une, une Toi, question comme es, ça.
6: Est-ce qu'on t'a encore chargé des frais pour faire imprimer tes, tes billets de saison? Ou... Non, c'est réglé.
5: réglé ça. Non, ça c'est réglé. Ça okay. veut dire que c'est là que tu vois comment est-ce que... Québec-Arbe est titulaire à société. Veux, euh, <rire> on a au moins, moins 7-8 détenteurs qui ont sauvé 300 vies.
6: Riagetrabi, toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé.
5: Merci, bye.
6: Salut.
4: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346
0: Cube Radio. Cube Radio.
6: La juge Christine Baudouin a tranché hier dans une décision de 196 pages Elle est que Les personnes atteintes d'une maladie incurable et qui souffrent au quotidien doivent avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si elles ne sont pas en fin de vie, même si euh, la mort n'est pas prévisible comme les anciennes, ben, en fait, les lois actuelles euh, l'exigeaient. On va en parler avec celle que l'on qualifie toujours de mère de l'aide médicale à mourir, du projet d'aide médicale à mourir euh, au Québec, la députée de Joliette pour le Parti québécois et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de soins de fin de vie, Véronique Yvon, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Yvon.
2: Bonjour, M. Trudeau.
6: Comment vous avez accueilli cette décision-là, hier, de, de la juge Beaudoin?
2: Ben, je dirais d'abord un, un grand soulagement pour euh, Mme Gladue et M. Euh, Truchon, euh, à qui, d'ailleurs, je veux exprimer ma gratitude parce que je ne pense pas que c'était normal que ce soit deux personnes aussi gravement malades et souffrantes ah, qui aient à porter ce fardeau-là. C'était la responsabilité des gouvernements. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Donc, un grand sentiment de gratitude et un soulagement pour ces personnes-là.
6: Oui, absolument. C'est un des points que j'ai abordé hier à l'Ajout-Elsienne la ouais. quand on en a parlé parce que ces gens-là ont vraiment fait œuvre utile des gens qui sont diminués, qui ont une vie pas facile, mais qui ont été menés un combat au nom de, de, de toute une société. Vraiment, il faut, euh, il faut souligner euh, leur courage. Bon, maintenant ouais. que cette décision-là est rendue, on comprend que les différents pays de gouvernement ont quoi? ont six mois pour adopter les lois actuelles. Euh, on s'attend à quoi du gouvernement de François Legault?
2: On s'attend d'abord à ce qu'il ne porte pas la cause en appel. Donc, c'est vraiment la, la demande qu'on formule. Je la formule aussi aux différents partis euh, fédéraux qui sont en campagne électorale. Donc, il y a un engagement euh, de ne pas aller euh, en appel. Mais évidemment, à tout près de nous, ça nous concerne davantage. Donc, à M. Legault, euh, parce que je pense que ce jugement-là, il était un peu écrit dans le ciel à partir du moment où il y a eu un jugement de la Cour suprême, l'arrêt Carter, qui était venu donner un peu la recette, les palises au gouvernement fédéral pour qu'il change le code criminel et que le gouvernement fédéral n'a pas suivi les recommandations de, de la Cour suprême. C'était clair que ce serait contesté et là, on a ce jugement-là. Donc, je pense que là, c'est plus le temps de faire des guerres juridiques, c'est le temps de mettre en application les valeurs de compassion, de dignité, de respect de l'autonomie de la personne. Puis j'espère qu'au Québec, Qu'importe ce que le fédéral va décider, que nous, on va continuer à travailler, à être précurseur et euh, à être à l'avant-garde. Comme la juge, d'ailleurs, le, le mentionnait dans, dans son jugement, là, que le Québec avait vraiment fait œuvre utile en, en faisant comme il le fait, un travail non partisan et euh, très avant-gardiste. Donc, j'espère qu'on va faire ce travail-là tous ensemble, comme on le fait pour la première grande étape qu'on qu a franchie.
6: En même temps, je lisais euh, Yves Boisvert dans la Presse Plus ce matin qui disait que dans le jugement, euh, la juge est quand même sévère, malgré le, le côté précurseur, elle est sévère envers les lois québécoises et fédérales, un peu comme si les lois avaient été euh, rédigées de manière un peu frileuse. Euh, vous avez évidemment euh, collaboré de, de très près à mm -hmm. l'élaboration de la loi ici au Québec. Est-ce que il y avait cette notion-là de prudence étant donné que bon, il n'y a pas beaucoup de pays encore qui, ont, qui avaient okay. été de l'avant avec ce genre de loi-là, puis est-ce qu'on préférait en faire moins, bien le faire plutôt que de trop élargir puis d'être d'être euh, susceptible à des dérapages ou à des contestations ou autres
2: Bien, tout à fait euh, puis d'ailleurs ce qui est intéressant vous faites, euh, faites allusion à la chronique de Yves Boisvert. c'est qu'il dit lui-même que pourtant c'était plutôt révolutionnaire oui, la, la loi québécoise et qu'on est euh, dans des pays qui se comptent sur les doigts d'une ou de deux mains maximum qui permettent la médicale à mourir donc oui la la juge peut être sévère mais en même temps on a révolutionné au Québec d'abord vraiment euh, la manière d'aborder la fin de vie d'accompagner les gens donc moi je je très, très fière. Puis oui, je dirais que, si vous vous rappelez du contexte, nous, on était un gouvernement minoritaire en plus. Donc, c'était évidemment essentiel de garder le consensus pour pouvoir franchir ce très grand pas, qui était un premier pas, mais qui était déjà très grand, parce que ça, on se rapporte au début des débats, là, en 2010, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires. Le consensus, je pense, social dans la population était déjà fort, très fort, mais il y avait des experts, il y avait des gens qui étaient très inquiets, qui avaient peur au dérapage. Donc, je pense que c'était très important de faire les choses dans l'ordre et surtout moi qui aurais pu aimer dès le départ, aller un peu plus large. Je voulais surtout pas qu'on perde le consensus, puis qu'on perde la possibilité de franchir ce grand pas-là, de faire évoluer les choses. Pour beaucoup de gens, euh, la majorité des gens, en fait, remplissaient les critères actuels. Il faut, faut être conscient de ça. Fait que je pense que ça, c'était une préoccupation vraiment importante que j'avais. Je pense que c'était la bonne chose à faire pour euh, ne pas échapper le consensus
4: parmi
6: les cas de figure souvent euh, évoqués, il y a les gens, par exemple, qui vont souffrir euh, d'Alzheimer ou d'un début de démence oui. où on se dit, oui, mais avec l'aspect mort prévisible, au moment où les gens étaient encore suffisamment lucides, avaient un jugement éclairé, ben, ils pouvaient pas faire la demande euh, pour, euh, pour, pour, pour l'aide médicale à mourir en fonction du moment où bon ils n'auraient plus aucun contrôle, aucune qualité de vie. Mm -hmm. à, à la lumière de ce jugement-là, est-ce que vous pensez qu'on va élargir la portée pour inclure ce ce type de cas, de situation-là?
2: En fait, première chose... Euh les autres critères de la loi demeurent intacts. Hein. C'est important vraiment de rappeler que ce sera pas là, une aide médicale à mourir sur demande, la mort sur demande comme oui. certains euh, peuvent le craindre. Là. Je viens d'avoir un diagnostic, demain matin, je vis un moment de découragement, je veux l'aide à mourir, ça marche pas comme ça. Là. Il faut que euh, vous ayez une maladie grave et incurable, donc aucun espoir. Ensuite, il faut que vos, euh, vos capacités, qui a un déclin irréversible et irrémédiable et avancé de vos capacités, donc ça, ça veut dire que vous n'êtes pas au premier stade non plus de la maladie. Là. Et aussi, il faut des souffrances constantes et inapaisables. Donc, tout ça pour dire que ça ouvre pas là, la porte d'une manière complètement large, sans aucune balise. Pour ce qui est de la question de la maladie d'Alzheimer, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on traite dans les travaux qu'on va faire, j'espère, très prochainement au Québec de manière non partisane qu'on traite des deux enjeux, qu'on traite la question de l'ouverture à plus large que la fin de vie, comme le jugement d'hier euh, le, le, le propose, mais qu'on traite aussi de toute la question des, des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il va falloir se pencher concrètement, est-ce que est-ce que les autres critères pourraient être remplis et que donc une personne pourrait le demander avant même son inaptitude? Mais je pense que la majorité des personnes qui accompagnent des proches qui ont la maladie d'Alzheimer ou qui se projettent dans cette situation-là, ce qu'ils veulent vraiment, c'est pouvoir le demander de manière anticipée pour ne pas, je dirais, précipiter une demande d'aide médicale à mourir, de crainte de perdre leur attitude puis de pouvoir l'obtenir peut-être plus tard quand leur aptitude est affectée parce que là, c'est le moment où euh, ils souffrent, où ils répondent aux critères et où ils souhaitent ne pas poursuivre dans cette déchéance-là qui peut être très, très, très grave et poussée. Donc, je pense qu'on a l'occasion puis euh, de le faire. Puis moi, aussi j'ai un regret, c'est que ça fait un bon moment que je demande qu'on le fasse au Québec, qu'on s'assoit qu'on recommence ce travail-là comme on l'a bien fait pour la première étape sans attendre des jugements de la cour, parce que là, vous le voyez, ça amène toujours des contraintes, ces six mois, puis là. Mmh. Alors que je me dis, si on avait commencé avant, euh, on serait déjà avancé, on aurait on aurait rencontré des experts puis tout ça. C'est pour ça que je, je le demandais depuis un bon deux ans, deux ans et demi. Mais euh, bon, mais ben là on a on a cette cette piste là, mais il faut on avancer. Temps, donc il faut transformer ça en opportunité, ouais, pour avancer.
6: Par, parlant d'avancer, je, je pense qu'on a déjà eu l'occasion d'en en parler ensemble. Mais moi, je suis d'avis qu'il faut aussi travailler sur deux fronts, c'est-à-dire oui, euh, avoir des des, des des meilleures balises. Bon. Euh, euh, moderniser, si on veut, cette loi-là, même si elle est, elle, est, elle est jeune, tenir compte du jugement qui vient d'être ouais. rendu, mais il y a aussi tout l'aspect de l'accessibilité aux soins palliatifs, la qualité mm -hmm. des soins. Euh, bon, je parle de soins palliatifs, mais on pourrait parler aussi des CHSLD pour faire en sorte que, dans certains cas où l'aide médicale à mourir devient la seule avenue, ben que peut-être que le fait d'avoir plus facilement accès à des soins palliatifs, d'avoir un meilleur encadrement en CHSLD, que... Ça, ça, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être moins de gens. Tu sais, pour ceux qui sont inquiets, là, qu'il y ait une augmentation là, drastique, que euh, il y a cet aspect-là auquel il faut s'attaquer aussi.
2: Complètement. Puis la loi québécoise, justement, elle est unique parce qu'elle intègre autant la question de l'aide médicale à mourir, là, qui est celle qui retire beaucoup plus l'attention, mais que mm -hmm. celle de l'accès aux soins palliatifs. Et il y a un droit qui est créé dans la loi pour avoir accès aux soins palliatifs, y compris à domicile et y compris en CHSLD. Et euh, moi, quand j'étais là euh, au gouvernement, on avait débloqué là, un premier investissement ciblé pour les soins palliatifs, pour créer de l'expertise, notamment à domicile, dans les CHSLD, parce que toutes ces personnes-là doivent pouvoir être accompagnées. Jamais, ça n'a jamais été vu l'aide médicale à mourir comme une solution de rechange. Au contraire, la plupart des gens qui ont l'aide médicale à mourir sont des gens qui vont avoir reçu des soins palliatifs, mais qui sont devant une situation sans issue où la souffrance n'arrive pas à être contrôlée, où elle n'a plus aucun sens pour eux et pour qui la mort s'en vient. Donc, normalement, c'est complémentaire. Ça ne s'oppose pas, mais oui, il faut continuer les efforts, puis ça, je vais toujours marteler le clou, il y a des choses extraordinaires qui sont en soins palliatifs, ça va quand même bien au Québec, mais il faut, je dirais, les rendre encore plus accessibles, des fois je dis il euh, faut des prolétaires, il faut, il faut, faut de l'accessibilité, que ça soit simple, que ça soit partout, que ce soit pas juste des unités spécialisées, puis des maisons spécialisées en soins palliatifs, mais que ce soit accessible pour toutes les personnes en fin de vie par les soins domiciles et les CHSLD, parce que les gens meurent dans les CHSLD, et ils ont le droit de mourir avec autant de confort que les gens qui sont dans les maisons de soins palliatifs.
6: Madame Yvon, on va suivre la réaction du, du gouvernement qui était assez oui. générale et prudente hier. On va suivre ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci, Madame Yvon.
2: Certainement. Merci. Au revoir.
6: Merci Véronique Yvon, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de soins de fin de vie, députée de Joliette pour le Parti québécois. Et avant d'aller à la pause, je vous souligne que dans l'émission de Sophie euh, Du tout de suite après notre émission, il y a l'avocat des, euh, des deux personnes euh, en cause, euh, donc Jean-Pierre Ménard, qui va être là avec Nicole Gladu, qui était une euh, des, euh, des deux personnes euh, qui, euh, qui sont allées devant la cour, vraiment. Euh, Madame Yvon le, le souligné, Maude, puis j'insiste sur à quel point Nicole Gladue et Jean Truchon euh, ont fait œuvre utile et ont fait euh, montre d'un courage euh, hors du commun oui. euh, de mener ce combat-là au nom de, de, de tous les Québécois. Je trouve ça très touchant de savoir que Mme Gladue va être en entrevue avec Sophie Durocher.
0: Le soulagement pour, euh, hey. pour ces deux personnes-là. Tu sais, je, je regardais des articles qui dataient de, de cet hiver, de cet automne, puis elle, elle, disait disait... Ben, J'espère que ça va se conclure bientôt. D'ailleurs, ce procès-là, parce que tu sais, sa condition ne s'améliore pas. Puis elle dit, moi, peu importe le jugement qui va être rendu. Tu sais, oui, je vais avoir porté la cause, mais au final, moi, je, je veux avoir ce, ce droit-là. Puis je suis chanceuse parce que je peux, je pourrais me payer un, un voyage pour aller ailleurs, par exemple. Je pense qu'elle parlait de la, de la Suisse pour mmh. recevoir, euh, pour recevoir ça. Puis finalement, tu sais, de savoir qu'elle va pouvoir y avoir droit ici chez elle, elle le dit en point de presse tantôt, je ne sais pas quand est-ce que, euh, est que je vais y avoir recours, mais assurément que, que je vais me prévaloir de, de, de ce droit-là au final. C'est son droit.
4: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio.
6: Geneviève Peterson qui est en studio à Montréal avec euh, Maude qui se joint à nous. Salut Geneviève.
1: Bonjour à vous deux. Hello.
6: Euh, Geneviève, la saga, c'est donc hier à la joute, je, Paul Larocque m'a fait rire à un moment donné, il a dit « l'affaire Guilbeault » puis je suis parti à rire, ce qui démontrait que je trouvais que <rire> ça avait pris un petit peu de l'ampleur, un ampleur démesurée. Euh, qu'est-ce que tu en as trouvé? Y a-tu un double standard? Est-ce que c'est tabou de dénoncer, par exemple, l'incompétence ou bon, le manque de compétence de, de certaines personnes? C'est quoi ta lecture de tout ça? –
1: Bien, il y a beaucoup d'affaires là-dedans, je trouve, Jonathan, qui sont assez révélatrices. Premièrement, en parlant-en du fameux double standard, est-ce que euh, vraiment c'est ça qui se passe ou est-ce que ce double standard-là n'existe pas dans son cas? Parce que j'ai chroniqué dans le journal de Montréal, je me demandais si Geneviève Guilbeault était un homme. Et là, euh, on remonte à une que Mme Guilbeault a donné à Mme Emmanuelle Latraverse, notre collègue, hein, cet été mm -hmm. euh, dans le cadre de sa balado, où euh, la ministre Guilbeault disait carrément qu'elle était impatiente, qu'elle était perfectionniste, qu'elle aimait ça, les choses efficaces, que ça, la qualité n'était jamais suffisante à son goût. Euh, et là, évidemment, en classe ça veut dire que la ministre est bien perfectionniste, comme dans à peu près tous les jobs de cette acabit-là, euh, ce type de personnalité-là qui se retrouve là et c'est bien normal. Euh, pour ce qui est du double standard, euh, il y a beaucoup d'hommes politiques à, euh, qui, ont eu ces, bon, comment, qui ont eu comme réputation d'être des hommes un peu durs, des hommes euh, par, pour qui ça passait par là. là je pense à Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, Bernard Landry. Mais quand il est question 2 dans leurs habitudes de gestion, on dit souvent, « Ah, écoutez là. Oui, parfois, M. Landry peut être un peu dur, mais il est passionné de politique, euh, il a une personnalité Intense. Et dans ce cas-là, l'intransigeance est vue comme une qualité qui fait deux des hommes dignes d'être des premiers ministres. Il y a des femmes aussi euh, qui ont été très dures. Euh, et puis d'ailleurs, tu me le soulignais, Jonathan, hier, on a échangé un peu là-dessus. Monique-Jérôme mm -hmm. Forget, Lisa Frula, Michel Courchain, avaient des réputations d'être des femmes de fer. C'était pas vraiment vu comme des qualités. Est-ce qu'on leur reprochait? Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai l'impression que quand il est question des femmes politiques, on s'attend à ce qu'elles soient douces, qu'elles soient plus féminines dans leur façon de faire. Ça, c'est une affaire. Est-ce que euh, Geneviève Guilbois a été victime d'un double standard. Je pense pas qu'on se serait arraché les cheveux sur la tête si ça avait été un homme qui avait fait ce type de sortie-là. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'elle a osé, si on veut, briser une loi non écrite, c'est-à-dire donner un peu des, les raisons du congédiement. Mais en même temps, on passe notre vie à se plaindre que les policiers ont la langue de bois. Ça avait sorti sa cassette, ça avait dit, elle est partie relever d'autres défis. On l'aurait tout su que c'était de la merde. Je suis désolée et je vais aller plus loin que ça. Je veux rebondir sur l'histoire de Geneviève Guibault, qui est, selon moi, du grand n'importe quoi, une tempête dans un verre d'eau, pour aller plus loin et parler de notre rapport à la performance et à la critique. Oui. Que une personne s'avance pour dire, écoutez là, moi là, je l'ai mis dehors, cette personne-là, parce que c'est une incompétence ou un incompétent. On accepte très peu dans notre société de dire les vraies affaires. Pourquoi il faut toujours dorer la pilule? Je veux dire, il y a du monde qui atteignent leur seuil d'incompétence et on les laisse passé pareil. Et ça, Jonathan et Monde, ça commence à l'école avec la réforme qu'on a eue euh, de l'éducation, où est-ce que doubler, ça ne se peut plus vraiment. Où on a des apprentissages par acquis, où on gomme de plus en plus les inégalités intellectuelles des gens. Et ce n'est pas vrai que tout le monde est intelligent pareil. Ce n'est pas vrai que tout le monde excelle dans les mêmes sphères de compétences. À un moment donné, ça se peut que tu atteignes ton seuil d'incompétence dans un domaine et qu'il y a une autre personne qui est meilleure que toi pour faire la job pour laquelle toi, tu es rémunéré. Il n'y a pas de mal à ça, mais il ne faut pas le dire. Pourquoi pourquoi faut pas le dire?
6: Tu as tellement raison. <rire> tu as, as tellement raison. Puis, tu en plus, dans, dans l'espèce de, de narratif entourant cette histoire-là, que j'aime dire Guilbeault, tout le monde ont acheté, euh, ont, ont utilisé, ont adopté le terme, l'expression. Elle a traité ses employés d'incompétents.
1: Ben oui, ben mais si puisque. Guilbeault...
6: Non, non, mais non, mais tu sais, je... non, mais moi j'ai toujours Geneviève que tout peut se dire, mais qu'il y a une façon de dire les choses. Elle a pas manqué pas... d'élégance. au pas... leur. Non, non, mais elle a jamais dit qu'il était. Elle n'a pas dit. Je sais. C'était des incompétents. T'sais, moi, je, je retournez voir le point de presse, j'ai ouais. regardé les transcripts. Tout le monde dit la Geneviève, qui... Geneviève Guilbeault a traité ses employés d'incompétents. Non. Elle a dit qu'il n'y avait peut-être pas les compétences peut-être hey. qu'on me dira que ça revient au même, hey non, non, mais dans la moi, façon non, de faire c'est totalement différent. <rire> c'est
1: une nuance très très importante ben, et, je, et je le disais dans ma chronique par ailleurs, elle n'a pas dit ces gens sont cons, ces gens sont stupides, exact. ces gens sont niais. Elle a dit j'ai renvoyé ces gens qui n'étaient pas compétents pour occuper les fonctions qu'ils occupaient, des fonctions pour lesquelles ils sont payés par l'État. Et là je lisais les commentaires des gens puis j'aime ça aller voir ça parce que plein de monde qui ont des bons points puis j'aime ça, mais il y avait des personnes qui disaient eh, mais écoutez euh, qu'une ministre mette quelqu'un dehors comme ça en claquant des doigts, je désolée, là, quand on travaille pour la fonction publique, puis qu'on occupe n'importe quel emploi par ailleurs, on met pas du monde de même dehors, euh, tu sais, avec pas de dossier, là. Je suis désolée, ça fonctionne pas comme ça. Mais je veux en revenir à notre culture, <rire> parce que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment euh, dresser les cheveux sur la tête. Notre culture euh, de nivellement vers le bas. Moi, euh, peu de personnes le, le savent, mais j'enseignais à l'université à une certaine époque de ma vie, et les gens qui arrivent... — quelque arrivait, chose tu n'as pas fait, toi. — Ben oui, mais on peut pas <rire> les dire en nom. <rire> mais euh, j'étais absolument flabbergastée pour pardon ma French, qui avait des étudiants qui arrivaient dans ma classe complètement illettrés, complètement pas aptes à être au cycle supérieur ou être dans la dernière année de bac. Ils avaient passé au travers de tout leur cursus scolaire, en passant au travers des mailles du filet. Donc, tu as des étudiants, puis j'en parlais, parce que cette semaine, c'était la journée nationale de sensibilisation à l'analphabétisme. On parle beaucoup d'analphabétisme fonctionnel. Et ça, c'est quoi? Ce sont des gens qui ne sont pas capables de lire des textes. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce qu'ils lisent. Et ces gens-là se rendent parfois jusqu'à l'université parce qu'on préfère dire à une personne « t'es capable, t'es super bon, c'est pas grave si tu coules que de le mettre face à la réalité que « ben non, peut-être que tu seras pas médecin spécialiste. » Qu'est-ce que tu veux?
6: Oui, c'est ça, fait. plutôt dire, regarde, t'sais, euh, euh, à la limite, on va trouver d'autres compétences, il y a d'autres champs d'intérêt. « tu peux faire autre pas, chose. <rire> » eh hein, c'est pas de dire à personne hey, toi t'es niais on pas va toi, trouver quelque chose de niais non non c'est juste ouais. de dire chacun a ses forces et ses faiblesses toi c'est quoi tes
1: forces on va travailler on va travailler là-dessus plutôt que de te faire à croire que tout le monde est égal regarde est. moi je suis pas bonne en maths je suis zéro en maths, j'aurais été euh, une ingénieure médiocre, tu <rire> sais, je veux dire pas, ça fait pas de moi de quelqu'un de stupide mais à un moment donné, il faut regarder la vérité en face et être capable dans le cursus scolaire de dire à des étudiants de les orienter comme du monde parce que moi j'en ai vu des étudiants et des étudiantes au sexe supérieur qui n'étaient plus capables de, de continuer euh, qui coulaient leurs cours puis qui avaient engrangé des milliers de dollars, le choc est bien plus brutal plus tâche. tu sais, je pense pas que d'arrêter de noter les élèves en fonction de leur... Le marché du travail, ça fonctionne pas comme ça. Et à un moment donné, le choc là, va être très, très grand. Là. Fait que moi, euh, non.
6: Deux aspects abordés avec toi avant qu'on qu se quitte. Premièrement, tu, tu me fais réfléchir sur la notion du double standard. Et parce la que, femme bon, dragon, tu... on en parle-tu? T'sais, moi, j'ai toujours dit que les femmes doivent être traitées de la même façon que les hommes en politique, dans notre façon de juger leur travail. Par exemple, Catherine Fournier, quand qu elle a raté son départ du PQ, puis ça, j'étais très dur avec elle, puis du monde qui m'ont m'a dit, voyons, c'est une femme, comment tu peux t'attaquer à elle? Je comme, mais voyons, c'est une politicienne, j'ai le droit de... Tu droit au
1: même traitement que les mm -hmm. autres.
6: – C'est ça. Par contre, dans notre perception de ce qu'ils font, est-ce est qu'il peut effectivement avoir un double standard? Je pense qu'on a un biais. Je pense bien... que oui, parce que, ouais. tu sais, ce que je réfléchis, c'est que j'en ai connu des politiciens, là, que ça, ça roulait dans leur cabinet. Là.
1: Et hey, puis, c'était pas les méthodes pas. de gestion euh, ISO 9002 ça. tout le temps, là.
6: Alors que y a, je peux te nommer plein de ministres qu'on se disait, hey, elle a de la misère à gérer son staff, puis hein, ça a pas l'air d'être facile. Ouais. Puis quand leur culotte, plus les femmes qui les ont. Oui,
1: puis quand ils mettent leur culotte, bien, tout soudainement c'est des femmes dragons, c'est des crises de folle, c'est des hystériques. La euh, vie est mince là, faut tellement. C'est qu'on s'attend. Dans le fond là, je veux juste résumer ça. C'est très facile puis c'est pas épouvantant, ok. On, on, on a tous là des billets inconscients. Moi j'en ai aussi. Toi t'en as, bon, Jonathan, t'en as. C'est pas pour mal faire qu'on qu pense comme ça, c'est parce qu'on a été et de même. On s'attend des femmes à ce qu'elles se comportent d'une certaine façon, à ce qu'elles aient des qualités qui sont X, par exemple, la douceur. Euh, Puis les hommes, on, on s'attend, deux, qu'ils soient forts, qu'ils qu dirigent. Puis quand un ou deux des sexes, tu sais, le ministre de la Famille, t'sais, bon, euh, c'est un gars, on pourrait le qualifier d'homme rose, on, on a du jugement, tu comprends-tu? Fait qu'on on est en train de... les paradigmes peuvent un petit peu en lentement, mais sûrement s'inverse, mais on a encore ces vieux réflexes de faire, ben voyons, pourquoi il est de même, lui? Pourquoi il n'est pas plus euh, mal tu sais? Puis les femmes, même affaire, c'est ça
6: Dernier rang que je vais aborder avec toi rapidement. Euh, Est-ce que dans, dans l'histoire de Geneviève Guilbeault, il y a cette espèce d'habitude qu'on a de réflexe de lorsque quelqu'un monte très, très haut ou rapidement, mm. tu sais, qu'il y a une espèce d'aura autour de lui, on dirait que le fun de le démolir. Geneviève Guilbeault, c'est l'étoile oui, montante du oui, gouvernement, c'est la vice-première ministre. Euh, elle est enceinte, c'est beau. Elle a eu son premier enfant en politique. Puis, hey, Geneviève Guilbeault, Geneviève Guilbault, on dirait que, hein, on va effacer le tueur. Elle a, as assuré, en en plus, elle a
1: as assuré en plus pendant la crise où il y avait les inondations. Puis tu hey. sais, elle a été incroyable, cette femme-là. Moi, je me pose la question est-ce qu'on aime. Est, moi, je pense oui, là, la réponse c'est oui, on aime ça taper sur les gens euh, qui ont une ascension futurante parce qu'on a tout de la petite jalousie inconsciente. Mais je pense qu'on est d'autant plus arnue quand il s'agit d'une femme et d'une belle femme.
6: Fait qu il faut que tu check. Je pense que sa beauté, fulgurante, belle femme, tu check tout, j'en dis il y en a qui sont après toi, je suis sûr. Ah, oh, tu
1: fais je comprends un compliment. <rire> on dirait qu'on ah, a comme ça. gratté
0: le vernis puis que finalement on a fait ah oh, ben on veut ça. on veut la ah, poignée. C'est pour ben, la... de C'est ça son défaut, tu sais. C'est ça. Faut mmh. vraiment toujours c'est ça, faut toujours qu'il y ait
1: quelque chose. Ça peut oui, jamais parce être parce que fait que
6: Geneviève, check-toi, puis dire, euh, d'ici là, <rire> on,
1: on se reparle la semaine prochaine. Hey, je peux vous jurer que j'en ai des défauts, il ne faudra pas chercher longtemps. Merci à vous deux. Bon, appeler Pierre-Yves. <rire> Salut, bonsoir, <rire> tantôt. Bye. Franchement dit.
6: Appelez ou textez au
4: 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
6: Maude, est-ce qu'on a une mise à jour concernant les jeunes enfants qui avaient été incommodés là, par une substance inconnue dans une école de Montréal? Là?
0: Ben oui, là, une vingtaine d'élèves à l'école primaire Alphonse Desjardins, annexe dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ça a l'air que les enfants auraient trouvé un vaporisateur de répulsif à ours près de l'école. Ils auraient joué avec, puis par accident, ah. ils l'ont dégoupillé. <rire> Oh fait, ouais. fait, euh, ah, c'est euh, ouais, pour ça. Il n'y a pas un petit bum qui a amené un vaporisateur et qui a fait tiens, vous autres. C'est bête demain.
6: Ce serait un bête accident. Exactement. Bon, et tant mieux. Et tout le monde est en santé. Tout, tout est correct. Il es,
0: y en a qui sont à l'hôpital. puis euh, ben, On verra ce que ça donne.
6: OK, l'avion du premier ministre, on s'inquiétait, toi et <rire> moi, l'avion qui a été heurté par un de ses bus de campagne hier <rire> euh, à Victoria. Est-ce est -ce que c'est correct? là
0: Il a été poqué et gratiné. Ils <rire> auront un nouvel avion. Ben euh, l'horaire n'est pas changé euh, c'est un tweet d'un journaliste de Radio-Canada que j'ai vu passer tantôt euh, fait qu'un nouvel avion pour, euh, pour l'instant ça ne bouleverse pas les plans mais, mais pareil c'est très drôle c'est pas juste des scratchs, non, pareil.
6: ça ne bouleverse pas les plans mais ça peut bouleverser un budget par exemple
0: c'est un peu tannant
6: et là c'est que euh, le nouvel manqué, avion sauf erreur il arrivera pas le lettré Trudeau avec le gros logo non, du non, PLC non, que partout sûr, il va certain. atterrir, tu aurais des images de la shot de l'avion qui arrive. sais, Si l'autre avion est une coupe de jours en réparation ou plus, là, là ils perdent leur investissement. Ils doivent, ils doivent avoir des assurances, je comprends. Là.
0: Pour l'image, c'est moins cute. Mettons. Justin hey. qui descend de son avion tous les traits versus Justin qui descend de l'autre avion plate. Ben c'est... Ben. – Puis voilà. le budget,
6: comme je te dis, là, parce que là, c'est des dépenses supplémentaires. Là. Ils ont un mm -hmm. montant maximal, puis eux, ils ont, des, ils ont un maximum de sous qu'ils peuvent dépenser. Puis quand tu parles de location d'avion c'est pas mal pis dans ça, les plus gros postes budgétaires dans, dans, dans une campagne. Donc, mm -hmm. je suis curieux de savoir à quel point ça peut avoir un effet négatif. Et je voulais absolument qu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis euh, concernant les vapoteuses. Le vapotage, c'est un sujet qui retient beaucoup l'attention. On parle de jeunes qui seraient décédés, de maladies, tout ça, alors on disait tout le temps que les vapot tout le vapotage, c'était correct, c'était ouais, pis... sans danger et tout. Là, c'est pas ça qui se passe. Là.
0: Non, il y a Donald Trump, son gouvernement, qui a annoncé hier que les cigarettes électroniques aromatisées allaient être interdites à la vente dans les prochains mois. Euh, donc, les autorités sanitaires qui ont aussi annoncé l'interdiction à venir des liquides aromatisés, mettons, au menthol à la mangue, à la fraise, aux petits fruits, euh, ben, c'est pas parce que les arômes sont jugés nocifs en eux-mêmes, mais ça attire toute une génération de jeunes qui deviennent dépendants à la, à la nicotine qui est présente dans ces, euh, ces liquides-là. Puis tu parlais de gens qui, ont, qui, ont, qui sont tombés malades. Oui. Euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a causé ça. C'est ça l'affaire. 450 personnes qui, ont, qui sont tombées, qui gravement malades après avoir vapoté. Il y en a six qui sont décédés de maladies pulmonaires aiguës. Ils toussaient, s'essoufflaient, n'arrivaient plus à respirer. Il y en a qui ont été hospitalisés aux soins intensifs, branchés même sur des respirateurs artificiels. Qu'est-ce qui cause ça? Les liquides contenaient du THC, c'est la substance psychoactive du cannabis. Est-ce que c'est un des additifs dans les liquides qui a causé ça aussi? Il y a l'État de New York qui a cité peut-être une huile de vitamine E comme cause possible, mais la Food and Drug Administration n'a pas confirmé ça. Euh, donc, pour l'instant, c'est comme on met un hola là-dessus. Euh, c'est sûr que ça va, ça va faire beaucoup, beaucoup jaser. Il y a des compagnies comme Juul euh, qui ont reçu d'ailleurs un investissement de 13 milliards de dollars l'an dernier de l'un des plus grands cigarettiers du monde, Altria. On estime le marché mondial à 10 milliards de dollars. Ça C'était en 2018. Euh, Jill, ça pogne. On parle des États-Unis Mais rappelle-toi euh, du reportage Du journal en mai oui. dernier Où on était allé dans les écoles secondaires Puis on s'était rendu compte Que c'est oui hyper populaire Ils réussissent à en consommer Directement dans leur classe Parce que Joel, la petite bébelle là, ben, ben populaire Ça mesure 9 cm de long C'est large 1,5 cm Ça se cache super bien Ça fait même pas de petites boucanes il y a aussi un cas qui a été rapporté. Une jeune fille qui en fumait, là, à... qui consommait ça, à n'en plus finir. Et il y avait un taux de, de nicotine là-dedans et ben oui, ben oui, je me souviens de ce cas -là. Elle n'était même pas consciente de ça. Ça lui a causé d'énormes problèmes de santé dépendante à la nicotine à un si jeune âge. Puis, tu sais, je lisais les commentaires dans, dans l'article, justement, du journal où ils sont allés à la rencontre des jeunes. Puis ils disaient Ben, ça goûte bon. C'est pour ça que j'ai commencé. Puis, tu sais, bof, ben, c'est le fun. Ça goûte bon.
6: Mais puis ça, devient ça une dépendance. Puis ça devient une dépendance. Puis moi, ce qui me ce qui gosse là-dedans, c'est que quelqu'un qui fume... Bon, évidemment, c'est très, très mauvais. Là. Moi, je suis un ancien fumeur. Euh, mais tu sais, mettons tu fumes ta cigarette, tu vas l'écraser. C'est sûr, il y en a qui vont les enfiler une après l'autre. Mais normalement, c'est juste pour quelqu'un fume une cigarette à l'heure, ou deux heures, ou trois heures. Mais tu regardes les gens qui vapotent, comme c'est facile, puis qui l'ont dans la main, l'ont tout le temps dans les poches, c'est non-stop. C'est oui. pas ma vapoté va 3-4 coups, puis dans deux heures, je vais vapoterai trois quatre coups, c'est... J'en parle de temps en temps,
0: oui.
6: Fait que finalement, le taux de nicotine absorbé finit par être immense. Puis la raison pour laquelle je voulais absolument qu'on en parle, c'est que euh, hier, je quittais l'Assemblée la, nationale, puis je descendais en, en Basse-Ville, ici à Québec, j'étais sur, je pense c'est Dorchester, puis un terminal d'autobus qui est là, et il y a une lumière qui est vraiment interminable. Quand tu pognes cette lumière-là, tu restes à peu près 3 minutes à la même <rire> place. Et j'avais une vue parfaite, là, juste à côté de moi, par la fenêtre du côté passager, sur le terminal d'autobus, à 10-15 mètres de moi, et il y avait quatre jeunes, dont une, trois gars, une fille. La fille, je te jure, avait l'air de 11 ans. 10-11 ans maximum. Les gars, peut-être plus 12-13, mais pas plus vieux que ça. Les quatre avaient leur vapoteuse. Puis pendant les 3-4 minutes que j'étais à lumière, là, ça te pas fait la vapoteuse, ma fille. là. Ben oui. Puis c'était pas chic, les crachats à terre, puis il a l'air d'une gang de petits. Mmh. Mais je me disais, hé, est tu vraiment mieux que quand nous autres, t'sais, à 12, 13, 14 ans, on commençait à fumer? de les voir avec ces substances-là. Puis tu regardes ce que ça, ce que ça fait aux États-Unis. Clairement, euh, c'est un enjeu qui va, qui va se présenter toujours plus. Hey, avant qu'on se laisse, je sais que tu veux absolument me parler <rire> de gros thons. J'ai vu l'article, moi aussi. C'est vrai, il y a un Gaspésien qui a fait une, une, une pêche pas pire. Hein?
0: Pas pire pêche, un thon de 940 livres. Non, mais si tu brûles
6: un peu, as, la photo, c'est épouvantable. Là, le ton est le plus gros que la personne.
0: C'est complètement fou. Puis moi, je suis une fan, OK, du genre... Il y a des émissions aux États-Unis qu'on voit puis un petit peu à l'international où c'est comme des pêcheurs de ton. Moi, je capote à regarder ça, OK? J'aime okay. vraiment ça. Puis oh, oui, ça, c'est chez nous, là. Jean-Alexandre Dubé, chef du Gîte du Mont-Albert, qui a pêché ça euh, au courant de la nuit de mardi à mercredi. Ça a l'air que ça a mordu, là, comme... Ça a vraiment pas pris de temps. Ça a été plus long de se rendre au spot de pêche que le temps que ça a pris pour que ça morde. Puis aussi pour euh, remorquer cette affaire-là euh, au bateau parce que c'est lourd. Puis pas à peu près, ça a pris une coupe d'heure. Euh, si vous voulez manger de ce thon-là, bien, ce sera possible. Ça va être euh, au jet du Mont-Albert à partir du 26 décembre à peu près. Ils vont le congeler pour l'instant. Puis après ça, ils vont servir en ceviche, tartare, steak de thon, avec un minimum d'assaisonnement pour pas perdre le goût.
6: Ah, et le jus du Mont-Albert, c'est une, une place merveilleuse ouais. dans, dans le parc de la Gaspésie. Euh, non, mais il ne pouvait même pas le sortir de l'eau dans le bateau, le, le, le poisson. Ben non, il il y a le fallu qu'il qu l'attache en
0: arrière. Moi, j'aurais eu peur qu'il c'est lui dire. Oui, oh. ouais, c'est fou. Hein? 427 kilos.
6: Hey, c'est merveilleux, puis en tu le tombes c'est bon. Mais ça, ça doit être l'expérience mmh. d'une vie, vraiment, de, ben oui. de pouvoir refaire ça. Et hey, C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci, euh, merci à toi, Maud. On remet ça demain. Merci yes. à et Henry, à la mise en On à Mathieu
3: Boulay, à la recherche.